0: Dann mal Attacke. Cash Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Hello, Allah, Folge 90. War jetzt die Woche, ne? Elfte, Elfte, war doch, ne? Genau, am Samstag. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie sagst du das immer so schön äh, äh, von der falschen rein auf der falschen reinseite sagt man was?
2: <lacht> du, das darf ich nicht aussprechen? Dann werde ich hier gehauen. Du hast das,
1: du hast das so schön und gesagt. Äh, Helau sagt man in Köln, ne? Und so, nein. Oh. Also Alarf sagt man in Köln. Genau. Und hellblau sagt man in äh, Aachen. Äh, nein, da du, sagt man auch Alaf. Düsseldorf, ja. Nein, wir wollen hier die Karnevalisten natürlich nicht ähm, gegeneinander aufmischen. Ja, ähm, heute sollte meine Stimme besser sein. Ich habe mich äh, in der letzten Woche ganz äh, ausgiebig mit der Technik auseinandergesetzt. Ich kann ab heute oder seit dieser Woche wieder über den Mac äh, sprechen und ich streame jetzt über den PC. Ähm, ja, das war nicht ganz so einfach, das ist also äh, ja eine schwerere Geburt, äh, man muss da äh, das ein oder andere Programmchen installieren. Ja. Wer da Fragen hat und dass man wissen möchte, wie das geht, äh, ich äh, stehe da gern zur Verfügung. Es hat ein bisschen gedauert, aber es funktioniert. Ja, und ich denke, äh, der Stream läuft. Ähm, ach so, den Chat sollten wir vielleicht nochmal sagen für die Leute, die im... im den Livestream hören, die nicht in der PodwG sind, das heißt auch für die potwg leute gilt, äh, geht auf die Cashfrequenz.de seite und dann auf den Live- Chat, äh, weil das ist der Chat, den wir eigentlich ähm, im Auge haben. Jo, genau. Ansonsten sollten wir ähm, heute ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde, wir starten so ein bisschen so, so wirr, aber Björn hat gesagt, komm, wir machen das jetzt heute so, dann ist das durch.
0: Ne? Ja, wir haben einzelne Fragen bekommen und ja. Davon haben wir jetzt zwei an der Zahl insgesamt und <lacht> ja. dann haben wir heute mal nur heute zwei Fragen, äh, die wir beantworten, aber das ja, ich wa- ja auch mal. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Interesse auch halt nicht so groß,
1: ähm, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an uns, ähm, Schwerpunkt Geocaching, wir haben heute auch mal eine Frage, die nicht so das Geocaching betrifft.
0: Ja, kann sie- auch was außerhalb vom Geocaching sein, also. ja.
1: Klar, wenn es irgendwelche Groupies interessiert, äh, <lacht> nein, äh, schickt sie uns äh, per Mail oder äh, Direct Message oder so ein Gedöns. Wir haben wir haben sie jetzt, äh, heute haben wir eine gekriegt über äh, als Kommentar. Ja, wir haben es freigeschaltet. Ja, bis äh, und das habt ihr ja mal eine Woche für Zeit. Also wir haben... Drei Stück noch im Petto vom Mika, vom, äh, vom, 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 vom Open Caching. Ja, und wenn die durch sind ja, dann haben wir nichts. Also ihr müsst uns schon Fragen schicken. Also gut, wenn es keinen interessiert, ist ist nicht schlimm. Dann müssen wir uns was, was Neues für den Anfang äh, machen. Wir haben ja schon, wir haben ja die Muggel-Story, die irgendwann fertig ist. Wir haben, ich weiß gar nicht, was haben wir noch alles gehabt am Anfang? Wir, wir haben immer. Bingo. Bingo hatten wir auch zwischendurch mal. Das war nach der Muggel-Story. Dann hatten wir das,
0: das äh, heitere Begriffe erklären von Klaus. Vor der oh, genau. Klaus. Ja, ah,
1: ganz genau, ja. ja. Also irgendwas, also wenn das jetzt nicht so interessant ist, dann müsst ihr uns das auch schreiben, dann, 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 dann schickt aber auch gleich einen Vorschlag mit. Ähm, ja, gut Björn, dann, dann fang doch mal an, du hast ja das so schön ins Skript geschrieben.
0: Ja, da ist die erste Frage gekommen vom Konstanzer, Ne, das war die Frage, die heute gekommen ist, der möchte gerne wissen, wer spielt Quizduell. Na, ich gucken, habe ich die App noch oft drauf.
2: Ich weiß, ich, ich hab's mal gespielt, aber
1: also bei mir ist der Joystick kaputt gegangen.
2: <lacht> ich sehe gerade, ne, ich hab's ja gar nicht mehr drauf. Also ich hab, Nein. das ist so ein Spiel, das habe ich dazwischendurch spiele ich das nochmal, ja, aber.
0: Ja, ich hab's... Ich,
2: ich ich habe es ich auch irgendwann mal
1: angefangen, dann wieder aufgehört, dann dann kamen so wieder ein paar Leute dazu, Klaus hat gespielt und Klaus sein Bruder, dann kam hier einer und da einer. Ja, aber irgendwie ist Quizduell ich weiß nicht, das wurde glaube ich erfunden, damit du da hinterher ein Studium anfängst, das sind Fragen bei, keine Ahnung, also ich bin ja auch davon überzeugt, dass bei Quizduell Fragen sind, ähm, oder ich formuliere es anders, in Amerika wurden Sendungen äh, extra gedreht und produziert, damit sie damit sie dann Fragen im Quizduell zu stellen können, oder Gerard? Da werden noch Fragen zu Serien gestellt, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Die haben die doch extra nur für dieses Quizduell
2: gebaut. Doch, bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ja, okay, teilweise sind da Fragen dabei, die jetzt äh, auch nicht so mein, meine Interessen widerspiegeln, ne? aber
0: es ja, kommt auch mal drauf an, in welche Kategorie dann gerade mal so aufgerufen wird. Genau. Kategorie, da habe ich äh, gar kein Glück. Äh, das ist dann wirklich nur so heiteres Raten, wenn das dann um irgendwelche äh, äh, Zeichentricks geht oder so ein
2: Blödsinn. Funktioniert aber teilweise ganz gut.
0: Ja, <lacht> ja manchmal, es, es findet man aus, das blinde Huhnkorn. Ne?
2: Ja, also gut, wir wissen, Gerard spielt
1: kein Quizduell mehr, ich auch nicht mehr. Ich habe sie auch gelöscht. Birn? Also ich habe sie drauf
0: auf dem Handy, aber ganz, ganz selten, dass ich da mal
1: ja, es gibt es gibt ja immer es gibt ja immer wieder neue Apps, die ausprobiert werden. Ich meine, ähm, entscheidet ihr ja selber. Ja, tut mir leid. Ähm, wir kommen ja gleich zum Kommentar. Irgendwer kann dann ja auch gegen den ähm, vom, wie heißt er von Konstanze genau, das war der Konstanze. Ja, das muss einer vom Bodensee sein. Ja, die zweite Frage ähm, würde ich äh, gerne mal Girard stellen. Woher nehmt ihr die
2: Themen für den Podcast? Ich glaube, dass es nicht wirklich schwer zu erraten ist. Also, das ist eine, Mischung, ich glaube, eine Mischung aus vielen Sachen. Einzelblogs, die wir halt kennen, ein bisschen Facebook teilweise, verschiedene Foren, ja, und halt, was auch eine Rolle spielt, sind persönliche Fragen oder persönliche Themen, die einen gerade beschäftigen. Also es ist wirklich wild gewürfelt. Ne? Also, ja, oder,
0: oder auch mal der andere, andere Hörer, der uns mal. Das, das,
2: das, das wollte
1: ich gerade sagen, also wir äh, kriegen auch ab und zu mal von Hörern was, ähm, das kommt dann per E-Mail oder Facebook, äh, Direct, Direct Message, äh, Twitter habt ihr auch die Möglichkeit, ja wie Gerard schon sagt, also äh, viele Blogs nehmen wir, also äh, klar, wir erzählen immer, was die, was die Leute äh, im Blog geschrieben haben, sind dann aber auch meistens Themen, die dann halt natürlich auch bei Facebook besprochen werden oder so. Gerade wie Girard das so erzählt hat, ist mir was eingefallen. Also wenn irgendjemand Lust hat, einen Geocaching-Blog aufzusetzen, ich hätte eine total geile Idee. Du als äh, neuer Blogger fühle dich angesprochen. Wir haben immer wieder Leute, die nicht bei Facebook sind. Aber wenn du bei Facebook bist und wir haben immer wieder mal Themen aus Facebook, ziemlich cool wäre es, wenn jemand jetzt anfangen würde, einen Geocaching-Blog aufzusetzen. Äh, wo ja die Themen, die äh, rein bei Facebook äh, auftauchen, gibt es ja immer wieder, die in einem Blog zu verfassen, ähm, das, das, das lässt uns einfacher zu verlinken. Da kann dann jeder drauf zugreifen. Hä? Das wäre doch geil, oder?
2: Ja, das Problem ist, dann hast du einen reinen Shitstorm-Blog. Äh, <lacht> Zum größten Teil.
1: Ja, wieso? Du, du kannst ja du kannst ja die Kommentarfunktion abschalten. Aber du, du, du kannst doch, äh, du kannst. also ich würde das cool finden. Also ich meine, äh, sicherlich gibt es da äh, den einen oder anderen Geocaching-Podcast, aber wir nehmen da natürlich auch nicht jeden jeden Pubster mit rein oder so, aber wir haben natürlich auch Facebook-Themen, ich glaube, wir haben heute auch zwei oder drei Facebook-Themen drin, wo wir auf Facebook verlinken Und wenn da jetzt einer sagt, ich will das mal gerne lesen, ich bin ja nicht bei Facebook, wäre es ja cool, wenn irgendwelche Beiträge... Ähm dann halt äh, in irgendeiner Weise in so einem Blog auftauchen. Ist nun mal so eine Idee. Kann auch jetzt einer sagen, wird Rätsel und Blödsinn, ja. braucht keiner. Wobei
0: heute zum Beispiel aus zwei Facebook-Links ist nur noch einer geworden. Ah, ist was passiert? Habe ich? Nee, nee ich, äh, das ist auch direkt auf der Seite zu finden.
2: Ja, le- bleibt aber auch nicht aus, wenn man rein oder man mal Facebook, weil Facebook ist halt das Medium Nummer eins für die meisten Geocacher. Ne? das. Da findet man auch teilweise wirklich sehr interessante Themen, die halt nicht bei allen Blogs aufgegriffen werden. Und ich ich glaube, ist, wie Das ist eine bunte Mischung bei uns halt.
1: Ich sehe ja. gerade, dass der Muggel äh, gerade im Chat schreibt, äh, er würde ab heute anfangen zu bloggen, äh, Geopoops-Podcast, ja, dann sichert dir mal die URL schnell. <lacht> Aber ich weiß, dass unser Muggel auch nicht gerade so Facebook-aktiv ist, er wird schwierig. <lacht> ich wollte gerade sagen, und bloggen, äh, das kannst du nicht, du kannst nur sabbeln. Äh, ja, oder... <lacht> Stimmt. Ach, Podcast steht Ach Ja, stimmt. Genau. Der macht hier, hier du machst Man macht so ein Geocaching-Facebook-Podcast, wo dann alle Themen aus Facebook runtergelassen. Also, da müssen wir dann immer die einzelnen Beiträge verlinken aus diesem Podcast. <lacht> ja, das ist natürlich, das ist natürlich dann nur so das i-Tüpfelchen, wenn du sagst so, ich mache das jetzt. Ja, vielen Dank. Diesmal nur zwei Themen. Ja, bis nächste Woche bräuchten wir nur noch mal drei Themen. Ansonsten haben wir immer noch drei hinten in der Tasche vom lieben Mika. Äh, ja, und jetzt äh, müsste ich mal auf meinem äh, Rechner hin und her klicken, hier bei den ganzen tausend Fenstern. Ich würde mir den ersten äh, Kommentar nehmen. Noch ein GeoBlock, wenn das äh, okay ist für euch. Ja, ja. Ja, der, noch ein Geoblog. Ähm, hat da eigentlich schon einer die Rechnung geschrieben von euch beiden? Nee, ne? müssen wir auch noch eine Rechnung schreiben, <lacht> ne? Ähm, das ist ja drollig, ich bin dieses Jahr auch zweistellig geblieben und die 100 werde ich wohl auch nicht schaffen. Ja, es ist dann manchmal so. Zum Thema IP-Adresse wechseln, das allein bietet noch keinen Schutz. Ja, wir haben hier schon, also hier, hier gibt es immer so eine Pre-Show ab halb sechs äh, oder ab 17.30 hängen ja schon ein paar Leute rum. Äh, gibt es noch keinen Schutz vor Entdeckung, selbst mit neuer IP, mit anderem Browser. Äh, gibt es Möglichkeiten festzustellen, dass es sich um einen denselben Rechner handelt? Ja, äh, da gibt es dann diese sogenannten Super-Cookies und dom storage ich weiß nicht, ob sich das, äh, ob sich da Groundspeak die Mühe macht. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, schreibt er ja auch in seinem äh, Kommentar. Also, ja.
2: Also wenn Ich, ich meine, selbst wenn sie sich die Mühe machen. Ne? Ich meine, wenn ich mich auf so einer Plattform anmelde, dann muss ich doch damit zurechtkommen, dass sie mich vielleicht aushorchen. Das ist halt leider so.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und wenn einer meint, er möchte sich eine Sockenpuppe anlegen und möchte halt in irgendeiner Weise irgendjemanden beleidigen oder irgendeinen Cash schlecht machen dann geh bitte in das nächste größere elektronikfachhaus äh, äh, Dort stehen dann irgendwelche Rechner. Die haben dann meistens Internet. Und dann lockt dich da ein. Und dann ist alles gut. Scheiße ist nur, wenn dann eine Gesichtserkennung ist. Weil das kann Groundspeak nämlich auch. Dann können die gleich sehen. Ah, hier, gucke. Ne? <lacht> ja. Das nächste kann
2: ich ja genau. aussprechen. Gerard, kannst du das aussprechen? So. Ich äh, nimm es einfach mal Hab als so als chinesisch an. Mizu? <lacht> Ich würde einfach mit zu SL, so, (lacht) oder mit zu SL, Ähm, hat auch nochmal einen Kommentar geschrieben, und zwar zur Fundrate, auch nochmal, dass seine Fundrate auch zurückgeht, ähm, weil aktuell halt sehr wenig Zeit ist. Er ist jetzt gerade erst im dritten Jahr und er nimmt noch jede Dose mit, wenn er los ist. Ähm, Er ist etwas erschrocken, dass er dieses Jahr auch im vierstelligen Bereich ist. Er hat aber dann zum Trail, als sich quasi dann zum Trail eine Tagestour gemacht. Den ZDM. Den ZDM, ach so, zum, A ah. ach so, ah, zwischen den Meeren, okay, da hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber, genau. Da er es aber nicht schafft, seine Frau mit dem Virus zu infizieren, muss er sich auch mal mit Alternativen beschäftigen, ja, so es mir halt dann hier auch, das ist halt auch nicht für meine Familie was. Seinen großen, in Klammern sieben Jahre, ist es auch schnell zu langweilig und auf die einen, bis zweijährlichen Lost-Place-Touren kann ich sie schlecht mitnehmen. Ja, das stimmt, das habe ich ja auch gesagt. Ne? So ein lost place Tour wäre auch mal was. Aber so ein, mein Kind hat auch Spaß am Geocachen, aber Lost-Place-Touren sind da einfach, äh, nein, fallen definitiv da, da raus. Ähm, dazu kommt halt noch, dass er meist nur die Wochenendenzeit hat. Und ja, das ist, glaube ich, bei, bei den vielen so. Ne? Wenn man ähm, keine... Cash-Partnerin oder keinen Cash-Partner hat, so großartig. Nur wenn die dann arbeiten müssen, das kenne ich hier genauso. Und deswegen sind auch immer weniger nacht drin. Ja, <lacht> alles wieder gespiegelt, die Probleme, die ich hier auch habe. Ähm, er hat nochmal zum Health-Score, ähm, er hat man ein wenn das so richtig geschrieben ist, denke ich mal, ähm, er hatte einen recht schwer zu finden Knickdose und war zweimal nach vier bis fünf DNFs dahin gerannt und sie war immer noch da. Und als er dann eine Mail von GS bekommen hat, ähm, er sollte noch mal nachsehen, hat er sie eingesammelt und archiviert. So.
0: Ja, und das ist nämlich genau das, was er war. Durch jeden DNF wird dieser Health Score da irgendwie nach unten gesetzt. Mhm, genau. Genau. Und dann kommt halt irgendwann die Benachrichtigung. Kann man aber auch wieder äh, zurücksetzen, indem man einfach mal einen Owner-Maintenance äh, setzt, dass man sagt, mh, ne, nach, ich sag mal, 4, 5 DNF und dann sagt, okay, Wartung durchgeführt, es ist alles an Ort und Stelle. Halt mal genauer hingucken oder sowas.
2: Ja, das ist ja richtig, aber dann habe ich das wieder zurückgesetzt, ne? Genau, das ist ja, das ist ja richtig, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das nervt. Weil wenn ich das jedes Mal nach vier bis fünf DNFs habe und ich dann schon das zweite oder dritte Mal unter Umständen schon geschrieben habe, dann guck doch mal gescheit, die Dose ist da, und ich dann trotzdem jedes Mal eine Mail von Groundspeak bekomme, das wäre mir auch zu ich muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
0: Nee, dann keine
2: mehr. Ja, wenn ich ihn zurückgesetzt habe, wenn dann aber wieder vier bis fünf DNS habe ich DNFs kommen, habe ich immer wieder das gleiche. So, dann setze ich den wieder zurück und habe das gleiche wieder. Und auf das Spielchen hätte ich auch keine Lust. Ja, oder Oder? mal die D-Wertung anpassen. Ja, selbst dann kommt wahrscheinlich noch ein DNF. (lacht) Wahrscheinlich. (lacht) Aber zeigt ja wieder, dass es echt noch Leute gibt, die DNFs dann auch wirklich ähm, produzieren oder schreiben. Ist ja auch selten. Ja, aber da
0: kommen wir Wir, dazu, oder? Wir haben ja ein Thema, was so ähnlich ist heute. Genau. Dann haben wir einen Kommentar bekommen von Milmscham. Ja, Moinsen, er hat, schreibt zum Thema Schrottwichteln. In Duisburg findet regelmäßig nach Weihnachten ein schnell ausgebuchtes Event für Kächer zum Schrottwichteln statt. Sehr witzig, weil durch einen spielerischen Anteil die Wichtelgeschenke nachher nochmal weitergereicht werden. So ist, ist er mal an ein Schokobrücken gekommen. Oh cool. Ja, Der Cash Breaking Bad liegt zwar in der Nähe der Ruhr, aber nicht in Mülheim, sondern zwischen Essen-Kettwig und Essen-Wenden. Und in der Tat sehr empfehlenswert. Ja gut, damit den Örtlichkeiten müssen wir es mal korrigieren nochmal. Ja, das ist ja. zumal ich, ich mit dem Ohrnertin
1: gesprochen habe und er, er sagt noch zu mir, er wohnt in Essen. Also, ja, da habe ich auch so ein bisschen gepennt, glaube
0: ich. Ja, keine ja sein. Aber Duisburg-Schrottwichteln, ähm, Oh, ist doch gar nicht so weit weg von hier, ne?
2: Nee, das ist nämlich, aber wenn es schnell auskommt, vielleicht mag der Mölmscher mir mal einen gc gut dazu geben, wenn er nicht ausgebucht ist, weil Duisburg ist nun wirklich nicht weit von hier, da muss ich auch dazu sagen. Und wie gesagt, zu so schrottlichen da hätte ich schon mal Interesse, weil ich glaube, das ist ziemlich witzig. Vielleicht, krieg, vielleicht packst du dir einen Schokobrunnen ein, den hätte ich nämlich gerne. Genau. <lacht> ah. no. Ja, kommen
1: wir zum nächsten Kommentar. Das ist der, wie sagt man mal, Röbukescher. Röbel. Der Röbukescher. Ja, der ist äh, ganz amused mit you, äh, Gérard. Der ist nämlich ganz genau deiner Meinung, was äh, die GC-Listings und die Qualitätslisting äh, betrifft. Äh, ja, die korrelieren halt äh, mal so ein bisschen und er sagt halt, Ausnahmen bestätigen
2: natürlich auch die Regel. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, das habe ich ja auch gesagt. Ich bin da der festen Überzeugung, dass es stimmt klar. Vielleicht nicht überall, aber ich glaube, da haben wir auch noch einen Beitrag zu ähm, in der aktuelles aus der Szene-Rubrik. Was das Ganze auch noch mal ein bisschen aufgreift. Dann haben wir noch einen Kommentar von Palk bekommen. Der ist wieder relativ lang und der lässt sich wieder über das ein oder andere Thema aus. Vielen Dank schon mal dafür. Nein,
1: unglaublich.
2: Doch. ähm, Er hat halt verschiedene Themen angesprochen. Erstmal Aloha. Kommst du eigentlich aus Hawaii? <lacht> oder ist das bereit? Ich muss immer direkt an Hawaii denken, wenn ich Aloha ähm, lese. Er bedankt sich nochmal, dass wir, oder dass er schön findet, dass wir eine alternative Limestream, Limestream, Livestream-Geschichte entdeckt mhm. haben und angeboten haben. Und geht dann auch nochmal ein, wer das Ganze ähm, entworfen hat und wem, wem man da zu danken hat. Ähm, und das hat er auch mal gesagt, dass es ja sicher sein soll, oder ungefähr hat so beschrieben, dass es ja auch eine Möglichkeit gibt, genau wie du es jetzt auch wieder hast, dass du wieder an deinem geliebten Mac halt, <lacht> ähm, wieder aufnehmen kannst. Ähm,
1: ja, aber wie gesagt, also am Windows-Rechner das zu machen, ist wirklich nicht ganz so einfach. Am Mac ist es wirklich einfacher. Ja, klar wissen wir, wem wir, wen wir uns bedanken müssen. Äh, ob das Sebastian Reimers oder Ralf Stockmann ist, ja, ähm, yeah, das wissen wir schon. Ähm, wir, wir podcasten ja nicht nur hier, äh, wir sind uns da äh, schon im Bilde. Ähm, wir sind auch froh, dass es äh, dieses komplette Projekt gibt. Äh, wir haben leider im, äh, in der Pre-Show schon erfahren, das wird dann demnächst Geld kosten. Das war ja das Problem, warum wir bei Mixel weggegangen sind. Mixel kostet glaube ich im Monat 9,90 Euro, die günstigste Variante und jetzt äh, Ultraschall äh, mit Studiolink und Reaper ähm, wird auch Geld kosten. Ob wir ähm, dann wieder noch livestream können, das wissen wir nicht. Ähm, ich was war es, Shira? Ich glaube, 1 Euro im Jahr, ne?
2: Ja, 1 Euro im Jahr.
1: Es wird verdammt schwierig, äh, ob wir das uns äh, <lacht> <lacht> Die kriegen von mir 10 Euro im Jahr. Das ist mir so scheißegal. Ich finde, das ist so toll und so einfach. Also, äh, ob es jetzt am Mac oder am, am, am PC, also ganz ehrlich, ja. Ja,
2: dann ist auch alles okay. Ich meine, rein theoretisch, dann muss man jetzt, ähm, wie hieß der, den wir vorher hatten? Wie ist dieser Livestream-Service nochmal da? Mixel Genau, Mixel LR. Die finde ich die 10 Euro auch nicht verkehrt im Monat. Ja, wenn ich dann auch wirklich regelmäßig nutze, nur ich hatte dann zwei Stunden pro Tag Zeit
1: nee, du hast, du für diese hast 10 Euro du hast
2: drei Stunden am Tag. Ja, aber die brauche
1: ich nicht und dafür und wir sind übertrieben. Brauchen, wir, brauchen, wir brauchen anderthalb Stunden mal vier im Monat. Also die hätten, no. die, also wenn, ich sag mal so, wenn jetzt ein Bezahlmodell anbieten würden, äh, nach Stunden im Monat, dann wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn man sagen würde, so passt mal auf, wir äh, haben zehn Stunden im Monat und zahlen dafür fünf Euro. Ich glaube, das hätten wir sogar bezahlt. Das, ja, sind 60, das sind 60 im Jahr. Ich meine, äh, Serverkosten sind ja auch da oder so, solche Geschichten und ähm, also die Lösung ist äh, äh, wesentlich angenehmer also ich werde mich jetzt, äh, das nächste der nächste Auftrag ist, dass ich mich da dran setze. Ähm, das werde ich aber zusammen mit unserem Muggel machen, weil unser Muggel, der ist da nämlich äh, sehr fähig drin. Ähm, ich kann nämlich auch mit dieser Software aufnehmen und ich kann während der Aufnahme äh, gleich Kapitelmarken setzen. Ting, ting, ting. Dann brauchst du die hinterher nicht mehr hinsetzen. Und äh, ja, die Maschine hat noch äh, eine Funktion, dass die Stimmen angeglichen werden, dass ich auch vorhin auch nicht mehr brauche. Also es wird alles besser. Vielen Dank. Ähm, ja, es gibt auch ja. noch
2: mehr. Das war nicht alles. Genau. Er hat sich nochmal ähm, zu dem Thema HQ is watching you nochmal Gedanken gemacht und ähm, fragt halt mal oder hinterfragt ein bisschen, wieso wir denn alle davon ausgehen, dass das Headquarter damit aktiv Sockenpuppen angreift. Äh, die mahnen mit ihrer Mail einen Account ab, der null Funde hat und zwei NAs in den letzten Wochen ab, abgesetzt hat und drohen halt, wenn das so weitergeht, dass dieser Account gesperrt wird. Das hatten wir das Thema. Ähm, ja, der einzige, der das Thema Sockenpuppe ins Spiel bringt, ist eigentlich der Facebook-Beitrag die wir da gefunden haben, das HQ unterstellt halt nur, dass es einen Main Account gibt und bittet von diesen zu loggen. Ja, das ist ja kann man ihm auch recht geben, muss man halt. Ne? Ja, Trotzdem es halt.
1: Ganz ehrlich, wenn jemand wenn jemand null äh, Funde hat und zweimal ein NA loggt, dann ist das, da brauche ich nicht drüber diskutieren, dann ist das für mich eine Sockenpuppe. Dann hat da jemand einen Account angelegt und traut sich nicht mit seinem Accountnamen äh, zu sagen, ich logge hier eine NA. Das ist für mich eine Sockenpuppe,
2: also da brauche ich nicht drüber diskutieren, das ist einfach so. Nee, der Richter, das ist eine Sockenpuppe ist richtig, aber dazu nur halt nur ähm, Sockenpuppen angreift, aber ich denke schon, dass es so ist, weil ansonsten Boah, hätte gut. das äh, Headquarter doch gar keinen Sinn dahinter, das ist doch eigentlich ja, aber wie gesagt, das ist, er sagt halt auch, dass es, ähm, dass es wahrscheinlich ist, dass irgendjemand ähm, diesen na login 0 fund account verpetzt hat. Ja, aber selbst wenn es so ist, äh, na, ja, ich denke, da kann man auch geteilter Meinung drüber sein. Ich gebe ihm da eine, einerseits gebe ich ihm recht, aber trotzdem denke ich, ist das halt eine gute Kontrolle zu sagen, so mal, das ist eine Sockenpuppe, lasst das mal schön. Mhm. Wenn ich ein NA schreibe, dann muss ich auch die Eier in der Hose haben und sagen, so das mache ich über meinen Hauptaccount. Weil für mich gibt es da keinen logischen Grund, warum ich das über einen Sockenpuppen-Account machen sollte. Für mich jetzt persönlich. So, Er hat sich aber nochmal ausgelassen zu äh, dem Letterbox-Zeug, wie er hier schreibt. Und da hat er nochmal geschrieben, was eigentlich wirklich eine Letterbox ist. Ähm, in Verbindung mit einem Cash-Typen außer und Challenge muss halt die Letterbox Hybrid, muss ein Stempel und ein Logbuch haben. Ähm, Da für jeden cache typ die Nutzung des GPS nötig ist, in irgendeiner Form ist das also auch für die Letterbox hybrid verbindlich. Explizit steht noch in den Guidelines, in Addition, the cache description can contain written instructions to guide Geocachers to the container. Also ergänzend, die Cache-Beschreibung kann schriftliche Instruktionen enthalten, die den Geocacher zum Finalbehälter führen kann. Und ich hatte ja, glaube ich, mal kurz angeworfen, dieses... Diese beschriebene Kiste, die sich dann halt nur öffnet, ne, mit diesem verschiedenen Koordinatensystem, was ich da mal erzählt hatte. Und er meint, es wäre ja nur möglich, wenn, indem man einen kleinen Computer mit einem GPS-Empfänger verbaut, der dann beim Erreichen von einer Zone eine Information freigibt. Ähm, Im Prinzip ein hardware Ja, Ich glaube, so war das auch. Ähm, er fragt auch noch mal, dass es interessant wäre, wenn ich diese Quelle oder den GC-Code wiederfinden könnte. Ich werde mich da mal schlau machen. Ich habe es mal irgendwo gehört. Ich müsste nur mal in meinem Hirn wieder graben, graben wo es war. <lacht> hm. Und von daher, ähm, also irgendwo gibt es diesen, da, da bin ich mir fast relativ sicher. Ich habe es zumindest mal von gehört. Aber ich glaube, ich habe es irgendwo bei Facebook aufgeschnappt, dass es die möglichkeit gibt oder irgendeinem Forum mal oder also ich werde mal schauen, was sich da machen lässt.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich komme aus einer Zeit, da waren die Letterboxen noch Letterboxen, da gab es diesen Begriff Hybrid nicht, weil dieses Letterboxing kommt ja eigentlich ursprünglich aus dem, ich weiß nicht, aus dem Darkmoor England irgendwo. Das gibt es ja heute noch, und da gehst du ja wirklich irgendwie nach einer Beschreibung nach und suchst das Ding. Ja, und wenn ich da halt einfach zu irgendeinem, in Anführungsstriche, einen Traddy einfach nur eine Dose finde, da ein Stempel drin ist, das ist für mich nach wie vor keine Letterbox, auch wenn das so in den Statuten bei Groundspeak steht. Ja, wegen mir kann das wer als Letterbox-Hybrid listen, weil Groundspeak das so vorschreibt, aber für mich ist das ein Traddy, wo ich einen Stempel reinsetzen kann. Puff. Ja ist einfach so. Genau. Ich, das ist einfach so. Also ich, wenn ich eine Letterbox mache, dann möchte ich mich so ein bisschen bewegen, möchte eine nette Beschreibung haben. So ist das ja das Letterboxing in England. Da gehst du dann ja auch irgendwie durchs Moor nach irgendwelchen Beschreibungen. Das macht Spaß. Ja gut, aber ich meine, gut das ist den, äh, ihre Seite. Und ja.
2: Aber also du bist immer noch Finde nicht noch. fertig. <lacht> Nein, ich bin immer noch nicht fertig. Er hat nochmal einen Bezug drauf genommen mit dem Briefchen, weil das damit auf sich hat. Er schreibt halt, Non-Gérard's Brief liegt übrigens noch bei Obi gut verpackt. Der Grund wegen dem kleinen Seitenhieb war, der ist nämlich ein wenig hilflos, weil vor langer Zeit wurde ihm mal ein PIN versprochen, mit der er die angeschleckte Briefmarke schön fest aus- aufdrücken kann, damit die auf dem Weg nicht vielleicht abfällt. Leider fehlt ihm der noch. <lacht> ähm, ja, ich kann jetzt tausend Gründe davor schieben. Ich weiß es auch nicht. Sie liegen hier, ja, aber momentan habe ich da wirklich keinen Kopf zu. Ich habe ja auch noch zwei Gewinne liegen. Ich habe diejenigen aber auch schon angeschrieben. Ich habe da momentan einfach kein Kopf, geht einfach von vorne bis hinten. Die einigen kennen meine Situation momentan. Und wenn ich das geregelt habe, wird auch alles seinen weiteren Lauf ich, ich geben. Sag
0: mal, äh, Die beiden gehen ja auch zum Brocken hoch, zum Brockenfrühstück. Und da wir vom gleichen <lacht> Startort losgehen. Äh, Girard, ich, <lacht> ich sag mal so,
1: Gerard, ich, sag's mal so <lacht> Gerard, ich sag's mal so, spätestens wenn du jemanden gefunden hast, der die erste Cashfrequenz GeoCoin finanziert, dann wird das dann auch mit den äh,
2: Pins funktionieren. <lacht> genau. Das, das war, war aber... Ding mit dem Zaunfall. <lacht> ich finanziere sie bestimmt nicht. Nee, das war, das war nicht an dich gedacht. Da, vielleicht gibt es ja einen. <lacht> Weil wenn ich die finanzieren könnte, könnte ich auch die Pins losschicken. <lacht> Ach, so schlimm so. ist es? Ähm, ja, momentan ja. <lacht> oh,
1: okay.
0: Ähm. So. Aber das heißt, zum Morgenfrühstück kriegt, kriegt der, der Obi seine. Ja, ja,
1: äh, das, kriegen wir, das, kriegen wir schon, das kriegen wir, schon, alles hin. Die, die, die ist dann auch angelegt.
0: Mmh,
2: lecker, angelegte Pin. Ja, dann leck mal weiter. Äh, machen wir weiter. Genau. Wir haben nämlich noch einen Kommentar ergänzend zum, vom Pike bekommen und zwar einen Nachtrag vom, zum GIF-Event. Ähm, ich hatte ja glaube ich spaßeshalber gefragt, wird jetzt jedes Jahr die ähm, Finalistenquote erhöht? Weil ich konnte mich daran erinnern, dass es letztes Jahr nämlich 16 waren. Dieses Jahr waren 17. Dafür hat der Palk, Peil wollte ich gerade sagen, hat der Palk nämlich auch eine Begründung. Und Nahtrag ähm, Nachtrag zum Gift. Die Filmeinreicher, auch nicht die Finalisten, erhalten irgendeine Info über die Konkurrenz. Und es sieht wohl so aus, dass dieses Jahr 17 dabei waren, weil wohl letztes Jahr noch ein Film vorgeschaltet wurde von Groundspeak selber. Dieses Jahr dieser aber fehlte und somit es also 17 Finalisten geworden sind. Das wusste ich auch nicht, dass da so, so ein Erklärungsfilm von Groundspeak halt noch äh, davor gespannt wurde. Und das ist auch der Grund, warum jetzt wohl 17 Finalisten draus geworden sind.
0: Ja, weil ja auch die 16 nicht alle die vier Minuten ausgereizt haben. ich, kam es halt ein bisschen drunter und haben halt den 17. dazu gepackt. Ah, okay.
2: Ja, war auch mal nett zu wissen, okay.
0: Ja, und dann haben wir noch den letzten Kommentar vom Konstanzer, der die Frage gestellt hat. Und wer, eine Lust, wer Lust hat auf eine partie quiz unter 42 Doppelpunkt, Bindestrich Klammer zu. Den Smiley kann man ihn herausfordern.
2: Toller Name. <lacht> ja, dann haben wir die Kommentare durch. Richtig. Habe ich euch schon mal erzählt, dass unser Chat scheiße
0: ist?
1: Aktuell
0: ist aus der Szene.
1: Das war zu schnell. Ich komme absolut nicht mehr in diesen Chat rein, weder übers Handy noch über irgendwelche Browser. Dieser Chat, der ist echt furchtbar. Dieses IAC-Gerotze. ich habe jetzt, glaube ich, das Problem, was Björn letzte Woche hatte. Wahrscheinlich. Es ist furchtbar. Ich glaube, wir müssen mal reden. Wir können ja auch Wobei, äh, du
0: bist doch noch drin.
1: Ja, aber ich bin, äh, ich habe dummerweise das Fenster zugemacht. Ähm, obwohl, Gérard, warte mal. kannst äh, Gérard, du bist doch Admin. Schmeiß mich da mal raus. Was? Ach so, im Chat. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht äh, liegt es daran, dass ich da irgendwie jetzt aufgrund dieser IP nicht mehr reinkomme oder so. Gruselig. Ah, da, Kick. Ah, der Hier, der obi schreibt auch, er kommt auch nicht rein, der, der Browser lädt sich tot. Vielleicht sollten wir ab nächste Woche dann doch den Chat nehmen äh, von dem Livestream. Der ist zwar nicht so schön, aber der funktioniert wenigstens. Unser funktioniert mal nicht und mal ja und
2: ja. Das ist halt Technik.
0: Vielleicht finden wir ja. da noch irgendwas anderes, was vernünftig funktioniert. Genau. Was wir auch entsprechend auf, die Seite, auf der Seite ja, können, einbauen können. Wir können mit Sicherheit den Chat in diese Seite
1: einbauen. Das geht mit Sicherheit, also gar keine Frage. Das sollte, denke ich mal,
2: möglich sein. So. Wie wichtiger ist, dass ich das Skript wieder aufkriege? Das habe ich mir auch so gemacht. Wir sind gerade bei dem Thema Einsatz der Archiv GmbH. Es fällt mir gerade direkt, wenn ich wenn ich das höre, so Einsatz fällt mir so direkt diese Melodie von A-Team ein. Ich weiß nicht warum, aber... Ja,
1: was ist denn die Archiv oder Archive GmbH? Also es gab ja irgendwie mal so eine, so eine, so eine Schlichtung, Schlichtungsstelle oder genau, FDF? Die FDF-Schlichtungsstelle, ja.
2: Da muss ich auch zuerst dran denken, ja.
1: Aber hier gibt es keinen Link zu. Ne? Da gibt es nur einen Blogbeitrag vom äh, JR mal wieder dazu.
2: Ja, äh, hin und wieder liest man ja auch mal
0: ähm, in den Notes von irgendwelchen Ownern, dass sie einfach reinschreiben: bitte archivieren, danke. Und das genügt dann, um die Archiv GmbH äh, auf den Plan zu rufen. Und die quittiert ja den Eingang mit der Auftragsbestätigung.
2: <lacht> hm. Glaub ich glaube, das ist ein toller äh, Satire-Beitrag. Ich finde die toll. Ja, die, Geo, die, die Geocache sind immer erfinderisch. Also ich sage,
1: es will ja mal keiner. Und ich sag, die Geocache sind immer irgendwie alle ein bisschen anders. Aber ich finde das cool. Schöner, schöner Blogbeitrag äh, vom JR. Äh, somit haben wir es zumindest wieder geschafft, äh, dass JR äh, unseren Podcast äh, mal wieder hört. Ähm, lieber äh, JR, das war der erste Beitrag, den wir verlinkt haben. Du kannst jetzt dann wieder ausmachen. <lacht>
2: <lacht> Oder weiter skippen, wir haben ja Kapitelmarken. <lacht> Kannst du ja. dir aussuchen.
1: Ach, setzt du Kapitelmarken nach jedem Thema? Ja, sicher sch- ja doch, sonst haben Kapitelmarken noch keinen Sinn. Ja, ich dachte nach
2: jedem Block. So, zack, ja, zack. nee, nichts da, wenn dann richtig.
1: Alter, was bist du denn für eine coole Sau? Ja, wenn Alter, dann richtig. Bist du auch so eine coole Sau? Hast du schon mal so Need, need Maintenance äh, gelockt? <lacht>
2: ähm, ja, habe ich tatsächlich schon Warum? mal. Warum? Weil das eine Rotzdose war.
1: Wie, wie? Du hast die war, die war, die war sch- schlecht, die Dose? Dann lockst du in NM oder? oder, oder
2: nee, nicht die Dose war schlecht. Das, ist gar, das war einfach ein Cache, wo ich schon viermal hingefahren war, weil ich mich nicht ins Logbuch eintragen konnte. Ähm, zwischenzeitlich sind drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht äh, Notizen an den Owner gegangen, dass das Logbuch nass ist und feucht war. Er hat sich über drei Monate nicht drum gekümmert und das ist für mich ein Grund, dann ein NM zu schreiben. Ganz einfach. Das Oder auch und danach ein NA, dann ist einfach so. Das ist für mich halt Schlussfolgernd. Wenn ich da drei, vier Mal hinfahre und da hat sich immer noch nichts getan, ja, ich meine, ich sehe das ein, dass manche ohne da vielleicht nicht beim ersten Mal hinrennen, wenn da ein NM MM steht, aber so nach drei Monaten sollte sich da schon was getan haben. Und dann ist das einfach. Und ein NM hilft halt einfach. Und dann haben wir einen schönen Beitrag vom Blog blognordicstyle.de. Der halt mal gefragt hast, traust du dich mut zum NM? Und dem Ganzen geht eine Aktion hervor, ich glaube von Sven, wie hieß der nochmal? Heuer. Der heuer, der genau, heuer. Ich Aha. hatte irgendwie Hock am Kopf, aber das wäre Raiden gewesen, genau. Der Sven Heuer, auch ein Hörer von uns, der hat sich das Ganze mal zur Aufgabe gemacht und hat, wie wir das schon mal das eine Mal hatten, man kennt ja diese typischen Banner für die Fledermaus-Schutzzeit, die dann mal zugesagt werden. Und der hat sich jetzt mal Banner für einfallen lassen die man in sein Listing hineinbringen ähm, kann und Mut zum NM. NM ist nicht böse, NM hilft dem Owner, NM tut nicht weh, NM sichert Qualität, kleiner Lock, große Wirkung. Und ich glaube, damit hat er eigentlich alles gesagt, was man sagen sollte. Also ich finde es eine gute Aktion. Ich hoffe, dass es das einige Owner doch in ihren Cash mit einbauen können. Um vielleicht, damit ich dann auf den ersten Blick sehe, hör, Junge, ich habe nichts dagegen, wenn ein NM-Log, du so hast von mir auch nicht zu so befürchten, dass ich dich bei Facebook niedermache. <lacht> Weil ich glaube, das ist der größte ähm, Punkt, den man, glaube ich, teilweise hat. Ne, dass man immer Angst hat, dass der ohne da echt genervt und gestresst drauf reagiert und einen zur Sau macht, teilweise. Leider ist es auch teilweise so. Und ich glaube, dass das viele davon abhält, dann einfach mal ein NM zu schreiben. Ich
1: mache an dieser Stelle einen Aufruf. Äh, wer äh, bis nächste Woche an Info at Cash Frequenz äh, einen Screenshot schickt, äh, der diesen Banner ähm, in sein Listing eingebaut hat, ähm, der verlose ich nächste Woche Pins.
2: Oh, ich habe keine mehr, darf ich auch mitmachen? Das
1: kannst du machen, kannst du, kannst du gerne machen. <lacht> Dazu solltest du erstmal dein Cash publishen, den du bis heute noch
2: nicht gepublished hast. Wird schwierig, Ira. Ja, meine- aber ich hab, ich hab schon mal, ich habe schon mal die Koordinaten.
1: Oh. Nee, also wer, äh, wer äh, diesen Banner äh, von, von Sven, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, in sein Listing einbaut, einen Screenshot von seinem Listing sagt und macht, hier habe ich, äh, auch mit dazu beischreibt, äh, wir werden das also im Stundentag kontrollieren, ob dieser Banner da immer noch drin ist. Ähm, dann, äh, ja, dann verlose ich nächste Woche mal äh, ein, zwei, vielleicht drei Pins. Ich habe ja hier noch so ein paar Pins. Äh, das wäre doch mal eine coole Nummer, dass wir mal wieder ein paar Pins unter die Leute bringen und äh, ja, schauen wir mal, äh, was denn da noch so kommt. Ähm, vielleicht äh, gibt es ja demnächst auch in irgendeinem Geocaching-Shop äh, Fahnen, T-Shirts, Schlübber, Strümpfe
2: mit Mut zum NM. Der Obi wieder. Ne, er hätte gerne einen Link vom Banner, weil Pins könnte er ja auch gebrauchen. <lacht> ich wurde ganz froh, dass du kannst froh so, sein, dass du so weit von mir weg wohnst. <lacht> ja, wenn ich nicht dran wohnen würde, hättest du es schon. Warte mal, er
1: wird es wahrscheinlich vorher kriegen, obwohl ich ich bin ja ja in Geografie so schlecht, also wie weit ist äh, äh Cottbus von Dresden weg? Ich bin ja Weihnachten in Dresden einen Tag, ist wahrscheinlich nicht so...
2: Naja, ist ja auch auf dem
1: Brocken-Event. 150 Ja, IAC komme ich auch nicht rein. Also ich, ich denke, wir werden das nächste Woche anders machen. Also ich war drin irgendwie ist es irgendwie furchtbar heute. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also <lacht> wer nicht in den Chat kommt, also ähm, ich habe den, äh, ich, ich, ich habe mittlerweile diesen anderen Chat auch freigeschaltet von, vom Livestream. Der kann da gerne auch drauf gehen. Dazu müsst ihr halt auf den Livestream-Seite gehen. Stream, Studio-Link und dann äh, GC Podcast
2: Podcast. <lacht> ja, wir werden uns dann da noch was einfallen lassen. halt wir hatten es ja schon mal richtig am Laufen. Dann hat uns unser Streaming-Server da eine Rechnung durch, durch hat ein Strich durch die Rechnung gemacht jetzt suchen wir halt noch eine komplette Lösung, werden wir aber demnächst auch dann noch haben ja, kann, oh, es, kann sich nur noch ein bisschen handeln
1: der, der ein bisschen Orbi, der ist ja, ich, ich schreibe mit ich, ich bin jetzt hier in Love mit Omi ganz allein im Chat wir schreiben uns jetzt Liebesbriefe, das kann ja keiner sehen ich lade die Screenshots dann nur bei Facebook hoch um.
2: so, warum Listings? Ja, warum genau noch ja genau warum nicht ähm, ich weiß jetzt nicht ich möchte da nicht zu vorgreifen aber ähm, wir hatten es ja letzte Woche die Diskussion über Listing vielleicht hat ihn das dazu bewegt noch mal ähm, dazu einen Beitrag zu schreiben warum eigentlich Listings auch wieder vom Blog Nordic und da geht er auch noch mal drauf ein ne? und sagt genau das was auch eben gesagt worden ist dass er da halt dass man da halt konform mit mir geht dass ähm, die Einschätzung bei so einem Listing schon erahnen lassen, was man halt für einen Cash findet, ne? weil meistens hier, wenn man hier einfach steht, ein Cash an der Hauptstraße achtet auf Muggels, kein Stift im Cash, kann man davon ausgehen, das ist halt ein Leitplanken Cache und lohnt sich nicht wirklich und ähm, er geht auch nochmal darauf ein, dass Listings werden schon noch gelesen und selbst wenn es halt erst ist, wenn ich an der Dose angekommen bin um mir vielleicht dann nochmal ein paar Informationen zu so, holen, so mache ich das im Endeffekt auch, ich lese mir das Listing auch nicht vorher durch Meistens erst, wenn ich vor dem Ort stehe. Aber trotzdem finde ich, und er findet das auch, und das ist auch genau richtig: zu einer Dose gehört auch ein gescheites Listing. So, ist einfach Fakt. Ist Teil des Spieles und macht halt durch mehr her. Er hat das irgendwo so schön beschrieben: die Stelle finde ich eigentlich genau hier. Ähm, es macht natürlich auch schon vom, von der Hobbyausübung ähm, mehr Spaß, sage ich mal. Ähm, eine Geschichte zu lesen oder ein Cache zu finden, der Schatz der Waldtrolle heißt, wenn ich da so noch ein, eine schöne Geschichte geschrieben habe, wie halt einfach nur Cachinger Wald ähm, ähm, Hashtag #2. Ne, ja. das ist halt macht einfach mehr Sinn und ich denke schon, dass, da man da auch ich, ich sehe es ja gerade bei mir so, ein, ich könnte jetzt auch schreiben, ja typischer Vorgarten Cache, äh, so ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich möchte mir da schon eine ja, gescheite aber, Geschichte aber, überlegen und ja, aber, dein, aber dein Vorgarten, der hat ja Beton.
1: Also als List, als, als, nenn ihn doch einfach schon mal Beton.
2: <lacht> Nein, der, heißt der, Wäch- Nein Beton. der wird der Wächter heißen. Der Wächter. Aber zu diesem Wächter kann man sich natürlich noch eine schöne Geschichte überlegen. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, such nach Beton und greif dahinter. Das ist aber nicht Sinn. Betonwächter. Ja, ja, okay, aber das muss ich nicht nur im Listing schreiben. Denn dann kann man da noch eine Geschichte zu machen irgendwo. da finde ich halt auch für mich anspruchsvoller und so möchte ich das auch gerne machen. Aber wie gesagt, das ist halt ein Spiel, jeder macht sein Listing anders und in der normalerweise wird so ein Listing auch nicht großartig gelesen, zumindest so länger es ist, umso weniger wird es gelesen, bin ich der Meinung, aber wenn ich sehe auf den ersten Blick, ja, aber wenn ich schon sehe, dass ein gescheites Listing da ist, dann kann ich auch normalerweise schon ableiten, okay, guck mal, der hat sich schon Mühe mit dem Listing gegeben, das mache ich normalerweise nicht, wenn es in Anführungszeichen eine Rotzdose ist, normalerweise. Weil zu einem Leitplanken-Cash, was soll ich da großartig schreiben? Ja, das nächste Thema,
1: ähm, da müssen wir ja, ähm, äh, wir müssen einen neuen Kunden anlegen ähm, in unserer ähm, Buchungssoftware. Gerard, kümmerst du dich da mal drum? Oh. So einen Kunden, einen neuen Kunden anlegen. Ähm, ich glaube, das haben wir vorhin gar nicht besprochen. Ich glaube, es wurde gefragt, warum ich nach Schmalz geschrien habe, äh, weil ich doch vegan mich ernähre. Das haben, das, ich glaube, das hast du irgendwie übersprungen. Das ist Holstner Liesel. Das ist das ist veganes Schmalz. Das habe ich schon im Cash-Podcast mit Micha gegessen. Das haben wir durch Zufall mal von irgendeinem gekriegt. Das war total lecker. Ja, für den nächsten Kunden. Ja, Schmalz, Holstner Liesel, Spreewaldgurken, ein gelbes Schaukelpferd für Gerard immer noch. Soll ich ja mit so vielen Schaukelpferden hier? <lacht> Ja, keine Ahnung. Und Björn kriegt Kaffee. Das kannst du mal den, den Pike fragen. Ich, ich gehe mal davon aus,
2: das hat es zugefunden, Geocaching Cottbus. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Genau. Er hat sich die Frage gestellt, warum Favoritenpunkte, in Klammern eigentlich Quatsch sind. Er hat sich mal aus diversen Gründen Gedanken über Favoritenpunkte gemacht und dabei sind ein ganz ein paar Fragen aufgetaucht. Und den meisten ist es zwar ein Begriff, dieser Favoritenpunkte, aber trotzdem scheint es wohl noch zu sein, dass ähm, einige Fragen offen bleiben und sich nicht alle damit auskennen. Und da muss ich sagen, hat er sich ein paar Fragen gestellt und die auch richtig schön beschrieben, also wirklich mal die Favoritenpunkte erklärt, ne? also und verschiedene Gesichtspunkte. Was sind Favoritenpunkte eigentlich? Ähm, dann nochmal auf das Thema hier, Punkte, Schleife, Herzchen eingegangen, was ich sehr interessant finde, weil vorher waren es halt Schleifchen, ne? was ja was er auch schreibt und da gehe ich mit ihm konform, ähm, das Schleifen halt wie bei jeder, ich weiß nicht, so Hundeschuss, weil die kriegen dann Schleifen, so als Ehrung. Hm. So Und jetzt sind es halt Herzchen geworden. Ne, und das ist keine Ehrung mehr, sondern man könnte es auch so ähm, interpretieren, dass das Herzchen eher dafür geeignet ist, zu sagen, so hör, der Cash hat mir gefallen, vielen Dank für deine Mühen. So die Schleife ist halt wieder so, da kannst du dir auf die, Drost, auf die, auf die Brust trommeln, so ungefähr, nur so boah, geil, ne? Man kann es so bei Herzchen auch, aber ich glaube, das Herzchen da auch schon mehr das Ganze folgt und ausdrücken könnte, wie so, wie, so eine Ehre, wie so ein Ehrenabzeichen, sag ich mal, ne? Das Herzchen trifft es dann schon eher, auch wenn ich damit auch nicht einverstanden bin, weil Für mich wird es immer eine blaue Schleife bleiben. (lacht) Und er hat halt nochmal die Favoritenpunkte wirklich ziemlich gut erklärt, wie man drankommt. Ähm, Was passiert, wenn man von Basismember und dann auf Premium-Mitglied wird? Genau andersrum auch nochmal, was damit dann passiert. Ähm, Wie man die vergeben kann. Und da muss ich sagen, wer sich damit noch nicht so gut auskennt, ich ich denke, die meisten, die jetzt zuhören, die werden es wissen. Aber trotzdem, glaube ich, lohnt sich dieser Beitrag einfach mal durchzulesen, wenn man noch die ein oder andere Rückfrage nochmal hat. Also ich finde diesen Blogbeitrag echt gut, weil ich glaube, ich habe noch keinen Blogbeitrag gesehen, der sich so mit Favoritenpunkte auseinandersetzt. Und selbst die Beschreibung bei Groundspeak ist um einiges schwammiger.
1: (lacht) Ja, sicherlich klar. Also ich bin auch ein Mensch. Also ich, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie mal Bock auf äh, was Cooles zu machen, ich gucke schon auf Favoritenpunkte. Das funktioniert auch eigentlich fast immer. Ich meine, gut,
0: ich meine, habe ich ja auch bei unserer Tour gesucht. Ja, ja. Und ja da ist, muss man ich, aber ich auch sagen, da hast, du auch,
1: da hast du auch wirklich alles richtig gemacht. Ich meine, gut, wenn ich ein Mystery sehe und äh, das ist äh, von äh, äh, Waldis, äh, Waldis Hunderunde, äh, ist das der Mystery-Bonus-Cash, der äh, 300 Favoritenpunkte hat, weil sie alle die Runde so toll finden, dann weiß ich schon mal, okay, der Cash ist <lacht> scheiße. <lacht> ja, ist doch so. Was,
2: was ich sehr interessant finde, ist, dass er nochmal drauf eingegangen ist, so mit der Vergabe der Favoritenpunkte, ne? dass man da auch nach der Zeit gucken sollte, weil jeder kennt ja diese, okay, ich habe es noch nie live gesehen, aber trotzdem ist jedem die, diese ähm, Lego-Giraffe echt ein ähm, Begriff. So, warum hat die so viele Favoritenpunkte? Ich glaube, zur damaligen Zeit, das schreibt er nämlich auch, wo die rauskam, war es halt in Anführungszeichen das Nonplus-Ultra, war was Neues. So, mittlerweile ist das zu dem, was da aber teilweise an, wie hat er das geschrieben, ein Feuerwerk an Cash abgebrannt wird, eigentlich nur noch unterster Durchschnitt. Also ich wollte gerade sagen, also ich ich fahre ja dieses Jahr zu Weihnachten äh,
1: fahre ich ja nach Prag. Da ist ja diese komische, wie hast du? Ja, diese, diese Karls, Brücke, die hatten Karls, wir auch. Karlsberg Brückers hatten Genau, wir ich glaube,
2: die hatten wir mal in der ersten oder zweiten äh, cash frequenzfolge hatten wir die mal drin, ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, wie ich gesagt
1: habe, ich suche in irgendeiner Weise, suche ich... Äh, ja, die hatten wir schon mal. Die hatten wir, cash- aber ziemlich am Anfang hatten wir die mal hier drin. Weil die hat auch, glaube ist, ist, glaub ich, der meistbesuchteste Cash irgendwie der Welt, hat äh, auch z- also zig Favoritenpunkte, ich glaube, von einer von der Favoriten, von einer Prozentzahl wohl nicht so viel. Ja, das ist so, weißt du, so, da sagen die, also ähnlich wie die, wie die Lego-Giraffe, ich finde die Idee total geil, aber, ähm, ich glaube, wenn ein Geocacher diese Lego-Giraffe selber gebaut hätte, wäre das was ganz anderes zu beurteilen, als wenn, äh, ich was Vorhandenes nehme, weißt du, ich meine, ich hab... Äh, also äh, weil, also ich bin ja so ein Mensch, wenn ich Favoritenpunkte vergebe, dann belohne ich ja in irgendeiner Weise, versuche ich ja irgendwie äh, diesen Cash zu belohnen, weil die Idee einfach geil ist, weil er, weil er was Geiles gebaut hat und und so einen ganzen Kram. Und ja sicherlich, da kannst du dir jetzt natürlich einen Gedanken drüber über diese Lego-Giraffe machen. Warum, wieso, weshalb? Also ich war ich war zwar noch nicht da, ich meine, gut, bei unserer 24 stunden doftour war ich jetzt halt in Berlin. Ich meine, klar, wir hätten uns auch an einer an ollen Giraffe treffen können oder so. Aber. Ich weiß definitiv, also, wenn ich die mache, sie kriegt von mir keinen Favoritenpunkt, weil
2: es ist, es hat sich ja, keiner ich, Mühe gegeben. Nee, ich denke schon, ich denke schon, dass das einfach diese, diese Hype dann ist. Das ist halt, früher war es halt was Neues, jetzt mittlerweile ist es vielleicht nur unter Durchschnitt, aber ist trotzdem, bin ich felsenfest von überzeugt, immer noch der bekannteste Cash ähm, Berlins, weil sie kennt halt jeder. Na, Das ist so ungefähr, wel, welcher Cash fällt dir ein, wenn ich Norwegen sage? Da fällt mir nur Station Stones ein. So, nichts anderes. Oder Sta- not, Nothing But Stones. Sind. Nothing But Stones. Am Nordkap. Das ist der einzige, den normalerweise jeder kennt aus Norwegen, weil er den Namen schon mal irgendwo gehört hat. Jeden anderen. Und mag der, ich war noch nie da, aber mag der noch so Rotze sein, Das ist wahrscheinlich der bekannteste und wird auch wahrscheinlich einige Favoritenpunkte kriegen, wenn den mal einer findet. Und ich glaube, so geht das mit dieser Geo-Giraffe da genauso. Ja, sicherlich, klar. Ich meine,
1: äh, also ich, ich, ich erweitere das noch, mal, noch nicht mal der bekannteste Berlin. Das ist mit Sicherheit mit einer der bekanntesten Deutschlands.
2: Ja, oder so halt, ja.
1: Also ich wollte gerade sagen, Lego-Giraffe, also.
2: Weil das ist, guck mal, ich hatte gerade mit Geocaching angefangen. Der erste, was, was mir durch die Lappen oder der erste, was mir so entgegenkam, war diese, ähm, diese Lego-Giraffe. Da wusste ich noch nicht mal, wo die ist, aber ich habe den Namen links schon mal gehört. Und ich denke, dass sie deswegen einfach einfach so viele Favoritenpunkte gibt. Und ich meine, wem mit das wert ist ganz ehrlich, komm, von mir es kann hier noch 10.000 mehr kriegen. Wem mit das wert ist okay. Und das legt ja auch jeder, die die sag mal sein Ziel anders und sagt, ja, okay.
1: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, das ist ja, das ist ja das was wir immer sagen, das, das,
2: das macht ja jeder vergibt seine Punkte. Ja, denn der erste Cash, den ich in Norwegen gefunden habe, der hat von mir auch einen Favoritenpunkt bekommen. Ganz ehrlich, Ja, richtig. Wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, 900 andere geilere Dosen gefunden, ne? Aber im Endeffekt war es so, das war für mich ein Erlebnis. Da war es halt so der erste und war für mich ein Highlight, weil er halt wirklich mitten in der Walachai war. Schöne Aussicht, okay, fertig. Also hat er auch einen Favoritenpunkt bekommen, egal wie die Dose war. Aber das, wie gesagt, das, das macht halt jeder anders und ja, ähm, ich ja glaube, über Favoritenpunkte lässt sich extrem viel streiten. Das ist ja genauso das, was ich gerade gesagt habe. Das ist
1: wie, wie das mit diesen ähm, Bonus-Catch von diesen Waldrunden oder Wanderrunden sind. Das muss jeder selber wissen. Also ich, man müsste sich ja mit, mit Groundspeak mal unterhalten. Was habt ihr euch dabei gedacht? und also Für, für mich sagt immer noch Favoritenpunkt, das ist ein toller Cash, der hat mir gefallen. Ähm, da hat sich jemand Mühe gegeben, da hat sich jemand Gedanken gemacht, äh, da hat jemand was Tolles gebastelt. Deswegen gebe ich ihm Favoritenpunkt. Ich gebe dem nicht einen Favoritenpunkt, weil äh, weil der Ona 20 Dosen vorher in den Wald geschmissen hat. Aber das passiert halt bei diesem Bonus-Cash.
2: Ja, das ist halt das Problem dass bei dem Favoritenpunkt, wie ich eben sagte, da hat jeder seine andere Einschätzung wann ja, vergebe ich einen. Und deswegen kann ich das auf mich auch nicht anwenden. Ich meine, wenn jetzt... Ein wenn einer 4.000, ähm, sag ich mal, oder ta- über 1.000 hat, kann ich das mir schon so reichschneiden, dass die Dose gar nicht mal so schlecht ist. Ne? Aber halt je nachdem, ich habe auch schon Dosen gefunden, die hatten 200, 300 Favoritenpunkte, wo ich hinfahre und sage so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ne? Aber so ist das halt. Ne? Jeder legt da sein Augenmerk woanders drauf und ich bin ja auch einer, ähm, der halt bei dem Bonus, da diese, die, wenn er denn gut ist, dem Bonus halt einen Favoritenpunkt gibt, ja, wie gesagt, macht jeder anders. Ja, genau. Gut,
1: wollen wir uns nicht festnageln. Vielen Dank für den Beitrag. Ähm, äh, Rechnung kommt, beziehungsweise äh, Wunschliste ist offen. Ähm, äh, wahrscheinlich äh, werden wir keinen Schmalz, keine Spreewaldgurken, kein Schaukelpferd bekommen und keinen Kaffee. Nee, weil ich noch die, so weil so ich noch die Trinkflasche
2: lange vom Palk hier so habe. <lacht> so die Pins nicht losgeworden ist. Nee, und, und, und auch die Trinkflasche vom Palk hier habe. Fällt mir auch noch ein. <lacht> Ach so, der
1: hat ja noch was gewonnen. <lacht> gewonnen. Stimmt.
2: Ja, wir werden gucken. Zum, zum, zum Brocken-Event, wenn ich schaffe, werde ich es mitnehmen, ansonsten... Äh es
1: gab mal, ja genau, es gab mal Zeiten, da haben wir, äh, da haben wir immer äh, in unser Skript hintergeschrieben, wer das Thema eingetragen hat und ähm, ich sehe, das nächste Thema habe ich mir gerade angeguckt, das hatte ich auch gelesen, aber ich gehe mal davon aus, das war Björn. Björn, äh, der verlinkt gerne Zeitungsbeiträge und die sind immer sehr, sehr schön. Björn, ist das ja, richtig?
0: genau. Ja. <lacht> gut <war lacht> Ja gut, ich hatte es ja auch schon bei uns in die Minuten ja, ja, reingeschmissen. Ähm, ja, da geht es in einem Zeitungsbericht darum, eine Schnitzeljagd auf den Spuren der NS-Zeit.
2: Okay. Hört sich erstmal so sehr interessant an, muss ja, sagen. Und
0: zwar geht das los an der ersten Station ein Mahnmal für die Todesmärsche im Jahr 1945. Und die das Ganze geschrieben hat, die Journalistin, die hat das also auch selber angegangen, also ähnlich wie wir das ja letzten schon mal hatten, so im Selbstversuch. Uh, und beschreibt das Ganze dann auch mal so ein bisschen, uh, was man da machen muss und so weiter, aber erzählt auch nicht, wo zum Schluss das Final ist. Also also
2: das ist schon mal sehr schön. Das das auch macht Sinn. Ja. <lacht> so, und für jemanden, der sich in Geografie jetzt mal gar nicht auskennt, ich habe den Namen schon wo zum Teufel ist Straubing? Ich kann es einfach nicht zuordnen, ich bitte sowas und so bin
1: sowas. Bayerisch an, ne? Straubing? Ja, Straubing ist Bayern.
2: Ich wollte gerade sagen, ist Bayerisch
1: an. Straubing.
2: Das hört sich auf jeden Fall Ich meine, für mich jetzt sehr interessant. Ich bin froh, dass du diesen Beitrag gefunden hast, weil dann wird für mich, ähm, wenn ich mal in Bayern bin, die Geocaching-Tour schon feststehen. Weil ja, ich da.
0: Ich habe mal geguckt, äh, im Bereich Straubing gibt es keinen mit dem Namen. Also der soll hier, oder heißt hier, in, so wie es drin steht, Straubing zur Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, habe ich aber bei Groundspeak nichts zu gefunden.
2: Nee, also ich glaube, da gibt es auch eine Website. Wenn ich das richtig lese, ist hier ähm, halt Straubing, zur Zeit des Nationalsozialismus, hat sie sich entschieden und auf der Webseite steht dazu. Also irgendwie muss es da eine Webseite zu geben. Schade, dass das eigentlich nicht verlinkt worden ist. Das hätte ich jetzt noch schön gefunden.
0: Ja, habe ich noch mal was dazu. geocaching-straubing.de
2: Ah, okay. Aber sie scheint auch, da, da scheint noch ein Video drunter zu sein. Eindrücke der Schatzsuche in einem Video. Das habe ich mir natürlich jetzt nicht angeguckt. Aber ich, ich finde es super interessant, weil das sind wirklich so Caches, die mag ich ja. ja dat, weil erstens ähm, bin ich total interessiert an dieser NS-Zeit, das muss ich auch dazu sagen, da bin ich von Opa einfach geprägt, so viel wie möglich von dieser Geschichte aufzusaugen. Dafür ist das für mich, und wenn es ein Power trail wäre, das wäre mir egal, den würde ich unheimlich gerne machen. Weil das ist wie, weißt du, vielleicht kommst du an schöne Orte, vergessene Orte, könnte ich Ich, mir jetzt nur vorstellen. Und vor allem, du lernst noch Geschichte, das ist natürlich mega. Ich
1: sag mal so, solche Sachen werden echt selten von Geocachern ins Leben gerufen. Also da stecken dann immer irgendwelche Gemeinden, Städte oder so hinter, ähm, ich äh, weiß, bei uns hier äh, Richtung Weser, da gibt es so eine Luther-Cache-Reihe. Hatten wir, glaube ich, sogar hier im Podcast ja. mal. Äh, das hat, da auf die Idee ist auch kein Geocacher gekommen.
0: Da steckt auch irgendwie eine Gemeinde oder irgend sowas hinter. Nein, 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 nein. Es ist so, ähm, und zwar war das ein Projektseminar am Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubing. Ja, ich sage, ja, Wir ja, haben aber das Ganze so, erarbeitet, haben dazu auch eine eigene ja, aber Website das ist erstellt.
1: halt das ist halt ein bisschen was anderes. Ne? Das ist halt einfach nicht ein Geocacher, der zu Hause sitzt und sagt so, ich mache jetzt mal einen Geocache über NS-Zeit. Also da steckt immer irgendwie wegen mir auch äh,
2: eine Organisation hinter irgendw- irgendwelche Studenten oder so. Irgendwas anderes. Obwohl das mit, dem, mit dieser Luther-Cache-Reihe, da du dich ein bisschen, Hatti, ähm, das ist von Geocacher ins Leben gerufen worden. Und zwar ist dieser Geocacher, der es ins Leben gerufen hat, der Pfarrer der Gemeinde, das ist richtig, aber der hat das Ganze mit einer Gruppe Geocacher zusammen entworfen. Das ja, hängt nur rein. Wie gesagt, ne? aber da steckt auch so ein bisschen Kirche und so ein ganzen Kram hinter. Also äh, ich, Ja, logisch, also, hinter luther also, Cash, aber auch voraus- ja, voraussehbar. Ja, wie gesagt, also, wie gesagt
1: also irgendwer äh, hängt da ein bisschen hinter und sagt so, hat so Kirchenkreis oder Kirchenvorstand, komm, wir machen mal was, also irgendeine. Auch wenn das Geocacher sind, gar keine Frage. Also, meistens sind es ja auch immer irgendwelche Geocacher. Es ist, und, und es macht ja auch für unser Hobby Sinn, dass da Leute genau. bei sitzen, die zumindest mal so ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Nicht, dass da irgendwer losrennt und sagt: So, alles klar, Geocaching, mhm. mal was gehört. Ähm, äh, Luther, äh, 500 Jahre, hat da seine Thesen an die Tür, Tür geklopft. An die Tür gelascht. Und äh, dann machen wir jetzt mal einen Geocache von. Äh, ja, da muss schon so ein bisschen äh, auch vielleicht Hintergrundwissen äh, sein.
0: Vom ja, kirchlich, geografisch. Also, wie gesagt, also. Ja, und die haben sich auch richtig Arbeit gemacht da von dem Gymnasium. Also sind insgesamt sieben Touren dabei rausgekommen. Ja, das sind zum Beispiel Sachen bei berühmte Straubinger vor 1800, dann auch berühmte Straubinger ab 1800, historische Gebäude, jüdisches Leben in Straubing, Kirchen in Straubing kulinarisches Straubing. Also wenn du mal da unten ein bisschen der Hecke, kannst du dann darüber noch die historischen Wirtshäuser finden. Okay,
2: also wird das nichts für einen normalen Urlaub von einer Woche.
0: Das wird Aber nichts. Jeden
1: Tag einen. Ne? Das wird nichts. Und du kannst noch nicht mal ins Paradies gehen dorthin, weil das Paradies schließt.
2: Das, das Ge- Paradies schließt, genau. Das Ge- habe ich auch gelesen. Das Geoparadies, ja. Aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht da... Ich habe gelesen, dass es schließt, aber ganz ehrlich, ich kannte es vorher auch nicht. Doch, ich kannte
1: es schon in irgendeiner Weise. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich bin auch nicht mehr so der Mensch. Also ich will um Gottes willen, ich will das nicht, ich will das nicht runterreden oder schlecht reden. Also ich bestelle ganz, ganz wenig online. Also ich meine, klar, die haben Taschenlampen, die haben Kletterzeugs, die haben Magnete, äh, die haben Cashbehälter. behälter Logisch, also jetzt nicht nur Geoparadies, äh, sondern die ganzen Geocaching-Stores oder so. Ich weiß von dem einen oder anderen Geocaching-Store, die machen das halt einfach ne- nebenbei. Das ist, ähm, Korrigiere mich bitte, Björn, das ist glaube ich bei Alex mit, seinem, ähm, mit seiner Laserbude auch. Das ist auch noch Nebenbei. Ne- nebenbei. Weil ich wollte gerade sagen, du kannst da einfach nicht von überleben. Und wenn die das jetzt, äh, wenn die da jetzt von gelebt haben, ziehe ich meinen Hut ab, wenn äh, sie sagen nebenbei und ich habe keine Zeit mehr, sehe ich das auch völlig ein. Also wer wirklich äh, also von diesem kleinen Nischenhobby mit einem Shop leben möchte, Hut ab.
2: Ja, also, glaube ich auch. Also ich denke
1: mal, der, der ein oder andere oder viele werden es halt einfach nebenbei machen, äh, ähm, weil Taschenlampen, äh, wenn jetzt ein Geocacher eine Taschenlampe kauft, der, der kauft, also der kauft mit, der, ich meine Amazon ja. oder, oder wegen mir Taschenlampenpapst, klar, ist Geocacher, da gucken auch viele, aber äh, ist doch so, oder wenn jetzt einer sagt, oh Gott, ich, ich, ich brauche jetzt ein neues GPS-Gerät oder so, das also, die meisten kaufen das doch irgendwie, äh, ja, was weiß ich, irgendwo anders im Netz, aber nicht im Geocaching-Store.
2: Nee, glaube ich auch. Um, was ich jetzt hier gerade sehe, ich meine sehr, er hat auch Geocoins drin. Also, wie gesagt, der Shop sagte mir bis so gerade gar nichts. Geocoins und Trackables, das
1: sind so die Sachen, wo du sagst, okay, das kriegst du halt nur bei denen. Ne?
2: Richtig, aber du hast auch den, guck dir die Geocoin-Shops an, diverse wie Cash Corner, Cashers World, etc. pp. Die haben halt auch wirklich Qua, spezialisiert auf GeoCoins, aber selbst die haben halt Magneten, Reflektoren, ähm, alles im Angebot. Pettlinge, die du da auch alle kaufen kannst. Also das ist so ein, so ein Mischladen, sag ich mal. Und ich glaube, da das ist wirklich kleine Shops dann auch wirklich ziemlich schwer haben. Aber wie du gerade sagtest, wenn ich Pettlinge suche, gehe ich vielleicht zu einem GeoCoin, äh, zu, zu einem shop ja, aber in der regel hole ich die auf events normalerweise wenn ich denn welche brauchen würde und ich wollte gerade sagen und wenn du, wenn du,
1: wenn du jetzt mal anguckst äh, wo die preise hingeschossen sind für für geocoins boah, und dann und und dann willst du auch noch geld verdienen also ich habe jetzt letztens irgendwo gelesen also es gibt für irgendwelche events irgendwie 25 30 oder noch mehr äh, zahlst du für eine für eine, eine event coin ich denke so was?
2: Ja, du hast halt mittlerweile wirklich das Problem, dass die Chinesen um das kurz anzuschneiden, dass die Chinesen mittlerweile auch wissen, was sie sich verlangen können. Echt? Das ist einfach Fakt. Ja, ich habe also der, Dollar, der Dollarumrechnungskurs, der macht das auch sein Übriges dazu. Ich habe das gelesen, ich dachte, was, Alter, ich soll
1: 25 Euro für eine Coin bezahlen oder 30 Euro und habe gedacht, äh, Sorry, aber gut, ich meine, das, 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 das habe ich schon öfter mal gehört. Die Chinesen sind mittlerweile auch aufgewacht und haben gemerkt, die Deutschen, die produzieren äh, das bekloppte
2: Blech mit einer Nummer drauf. Äh, da können wir Geld für nehmen. Weil ja die, klar, logisch. Die Zeiten, wo, wo sagen wir, China für zwei Euro produziert, die sind vorbei. Und die wissen ganz genau, dass die Geocacher oder die Geocoin-Sammler vor allen Dingen sich da ähm, dass die immer noch günstiger sind, als wenn sie es in Deutschland produzieren lassen würden. Und das wissen die ganz genau. Aber ich bin gespannt, ob das nicht
1: irgendwann mal das Aus ist äh, für die Geocoins, weil äh, dann werden vielleicht nur noch die High-End Geocoins verkauft. Also ich meine, ich habe Geocoins im Netz gesehen, ich habe ich, ich hab mir einfach mal einen Spaß, einfach mal einen Spaß gemacht, habe mir Geocoins eingeguckt und habe gesagt, Alter, da würde ich noch nicht mal einen Euro für bezahlen, da soll ich 20 Euro oder 15 Euro für
2: bezahlen, da würde ich noch mal einen Euro für diese Coins bezahlen. Ja, es gibt halt solche und solche, ne? Und, dann ist muss, aber auch,
1: dann, und wenn du dann wirklich, dann muss halt wirklich einen Coin-Designer dazwischen haben, der dann einfach sagt, so, komm hier, ich mache dir das, zack, zack, zack. Und Aber auch da ist es ja genauso wie bei den Favoritenpunkten oder in, in irgendeiner Weise, da sind die Geschmäcker verschieden. Der eine sagt, ich finde es total genau. toll, wenn einer ein Straßenschild als Coin macht. Und der nächste sagt, nee, bei mir muss es aber ein Adler oder ein Panther oder ein Löwenkopf sein.
2: Ja, aber trotzdem, um auf das Grundthema wieder zurückzukommen, schade, dass man mal wieder einen ähm, Geoshop erwischt hat. Aber ich glaube einfach in der heutigen Zeit, das ist auch einfach wirklich schwierig, ne? weil selbst wenn die sich nur aufs Internet beschränken, sage ich mal, ist es der Grund, wie viele kleine Läden machen zu wegen Amazon hast du nicht gesehen? Ich wollte gerade sagen,
1: und ich muss, aber das muss ich aber auch allen Geocaching-Shops sagen. Also, ja. Ähm Ich kann mir nur vorstellen, dass ihr das nebenbei macht, weil Werbung, liebe Geocaching-Shop-Betreiber, macht ihr nicht. Also ihr habt es ja gerade gehört, Gerard kannte diesen Shop ja noch nicht mal. Nee. Also ich kannte diesen Shop, weil äh, lag aber auch einfach mal daran, dass ich mal für Verlosung halt diverse Shops angeschrieben habe oder so. Also klar, den einen oder anderen Shop, den kennt man. Also ich will jetzt hier kein Vorheben, äh, nicht, dass es heißt, wir machen Werbung für irgendeinen Shop. Ähm, Aber äh, ja, Werbung machen, die nicht großartig. Ich weiß nicht, Björn, wüsstest du, dass irgendein Geocaching-Shop großartig immer ständig Werbung macht, der der irgendwo bei oh, nee. ich meine, gut, Twitter bist du nicht aktiv so groß, aber bei Fe- selbst bei Facebook nein. Also das ist jetzt auch ein Beitrag, den ich zufällig, also das, das kann ich sagen, ich habe es ich bei Markus Gründel gelesen, dass der geschrieben hat, äh, die machen zu Ausverkauf. Ups. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
2: Ja, ich glaube, dass das Problem ist, welche Geo-Shops oder welche Geo-Shops, Geo-Coin-Shops etc., pp., bleiben dir denn im Gedächtnis? Jetzt mal ehrlich, das sind die auf die Events, die du fährst, die da ausstellen. So, die bleiben dir im Gedächtnis, weil das ist Werbung Nummer eins. Ach, guck mal, die sind auf dem Event, die sind auf dem Event, die merke ich mir. Ja, Und die ganzen kleinen Zwischenshops im, im Internet, dafür gibt es einfach zu viele.
1: Ja, aber ganz ehrlich, der sind von den Shops ja auch mittlerweile so viel. Ganz ehrlich, das sind mir ja so viele. Klar äh, sind es Leute, die kenne ich halt, äh, weil ich schon mal da war. Ich meine, wir kommen glaube ich, zu einem Shop gleich noch. Da war ich sogar schon mal. Da bin ich mir nicht sicher. Ist das der, der in Ulm ist oder ist es nicht? Ja. Ja, dann, dann, dann war ich da schon. Ja, aber mh, da, da erinnere ich mich oder so. Aber äh, ich meine, wie gesagt, wenn ich auf so ein Mega oder auf so ein Giga gehe, ich meine, ich will jetzt diese diese Grundsatzdiskussion nicht wieder anfangen. Also wegen mir braucht da nicht ein Shop sein. Ich, ich brauche da nicht einen Shop, das habe ich aber schon mal gesagt, ich brauche den da nicht. Äh, die können alle, Nee, das ist ja richtig. Die können alle da sein und können sagen, hey, Hatti, hi, cool, dass du da bist, oder ich sag dann, hi, äh, A, B, C, ich freue mich, dich zu sehen, äh, ich kaufe da eh nichts.
2: Nee, das ist ja richtig, weißt du, für mich ist das wieder so, dann damit mache ich halt die Gegenpartei. Für mich ist das halt wegen den Geocoins, also die Geocoin-Shops und mir bleiben die GeoCoin-Shops im Gedächtnis, die auf diesen Events da sind.
1: Ja, das ist richtig, ja, diese, aber diese GeoCoin-Shops, äh, die kannst du auch in der Hand abzählen. Und ich glaube auch mal, dass die GeoCoin-Shops äh, wesentlich bekannter sind als die ganz normalen Geocaching-Shops, weil die Geocoiner einfach eine, eine Community haben und sagen: So, jetzt gibt es bei äh, Shop bla 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 Decoin, jetzt gibt es da und da jetzt gibt es da Decoin. Gut, dann hast du noch deinen Geocoin-Stammtisch alle zwei Wochen äh, mit Podcast. Äh, Da redet ihr natürlich auch über die eine oder andere Coin und äh, ihr sagt natürlich auch, die gibt es in dem Shop zu kaufen, kannst mir nicht erzählen, dass ihr nicht sagt, äh, die gibt es irgendwo im Internet zu kaufen, ihr werdet schon den Shop nennen. Das ist natürlich was anderes, äh, die kriegen natürlich erstmal A, kostenlose Werbung, sag ich mal und Sie, sie kriegen natürlich die kostenlose Werbung nicht durch durch Podcasts oder Blogger, natürlich auch durch die Facebook-Gruppen, die Geocoin-Gruppen, die es gibt. Dann sagt einer wieder, ah oh, hier geil, hier bei bla bla bla, gibt es die und die Coin, finde ich cool, kaufe ich bla bla bla. Es wird kein Geocacher bei Facebook schreiben und sagt, geil, guck mal, äh, der und der Shop hat jetzt äh, grüne Pettlinge, das schreibt nicht ein Mensch ins Netz. Weißt du, ich meine?
2: Ja, richtig.
1: Also, also die Geocoin hat eine ganz andere Community und deswegen bleiben die Shops natürlich wesentlich besser im Kopf, denke ich.
2: Ja, glaube ich auch. Die, die am präsentesten sind, also selbst wenn du auf diese Geocoin oder auf diese Geo-Shops, sage ich mal, keinen Wert legst bei dem Event, du siehst trotzdem an Vorbeigehen, wer ist da und die bleiben dir trotzdem eher im Gedächtnis wie. Ein Shop, den du vorher noch nie gehört hast oder so, <lacht> <lacht> wie gesagt, da gibt es einfach zu viele von. Ich weiß gar nicht, wie viele Geocoins-Shops oder auch normale Geocoin-Geo-Shops äh, es überhaupt gibt. Weiß ich nicht, also mir, also
1: ein Shop, ein Geocaching-Shop, ich meine, der hat auch zugemacht, äh, der bleibt mir immer noch im Kopf, ähm, ich glaube, der war in Hannover, äh, der hieß Zecken und Dorn. Ja, genau, den kenne ich auch. Dem, oh, ja. Bei dem, äh, der hat der hat, der hat, der hat, der hat, der hat, der hat zwei Sachen gut gemacht. A, hat er im Vorfeld einen ziemlich coolen Namen gewählt. Zecken und Dorn fand ich ziemlich einen geilen Namen. Ja. Der ist dir sofort im Kopf geblieben. Und der hat hin und wieder oder öfter mal in irgendeiner Weise ähm, äh, mal äh, ähm, Postings gemacht, äh, bei Facebook äh, oder solche Geschichten äh, und solche Sachen und ähm der hat mich zum Beispiel oder uns damals beim Cash-Podcast auch angeschrieben, hier, zack, hier, wir wollen mal mal Sonderverkauf machen, hier wollte mal äh, eine Taschenlampe testen, äh, könnt ihr behalten oder dann verlosen oder solche Geschichten hat der gemacht. Äh, das, das machst du natürlich, wenn, wenn jetzt irgendein Job sagt, ich schicke euch mal eine Taschenlampe, testet die einfach mal aus oder ich schicke euch mal ein Buch, äh, verlost das dann, wenn das nicht behalten wollt, also ich würde nichts behalten, ich würde sagen, komm, verlose ich. Äh, dann machst du Reden und äh, Zecken und Dorn habe ich ganz oft in, bei irgendwelchen Bloggern gelesen, Podcasts, also die haben es irgendwie geschickt gemacht, klar, das kostet denen natürlich Geld, wenn sie irgendein Produkt raushauen oder so, aber, ähm, aber ihr habt auch beide gerade so gesagt, aha, ja, Zecken und Dorn, richtig, genau, ähm, das ist so ein Ding, das ist im Kopf geblieben,
2: ne? Ja, ich hatte auf irgendeinem Event, hatte ich mal davon von irgendeinem anderen Shop wohl gemerkt, oder war da bei, bei der Eventtüte dabei, mal so eine Visitenkarte gekriegt mit 10%, und dazu natürlich so Sachen, ja, da guckt man natürlich auch mal drauf, und dann lernt man die Leute auch kennen. Das, das reicht ja teilweise schon. Es ist einfach Fakt, Werbung ist alles. Wenn ich mich, wenn ich mich nicht bewerbe, bleibe bleib ich nicht im Kopf. Doch, da war uns so lange jetzt am äh, Paradies <lacht> aufhalten. Ja. Das Paradies ist auch erwähnenswert,
1: ja. ja. Paris erwähnenswert, Geo Paradise schließt. Äh, ja, Link gibt es bei uns im Podcast. Es gibt Ausverkauf, mit Sicherheit gibt es dann vielleicht für findet einen oder anderen. Ein Schnäppchen, ein Schnäppchen wäre jetzt, wenn Björn das Knöpfchen drückt.
0: und
1: Apps. Das ist an mir vorbeigegangen. Wer hat es gefunden?
0: Ja, <lacht> das habe hab ich vorhin noch mal per Facebook-Nachricht bekommen. Ah, siehst Ich ja, das selber das- nämlich auch noch nicht. Und das war nämlich eine Hörerin von uns. Sie gesagt hat, da ist was. Ähm, und zwar gibt es ein Update für den Mystery Wizard. Äh, viele von euch werden das gleiche Problem haben, wie ich auch gerade. Auf meinem Rechner hat sich mein... Firefox aktualisiert auf Version 57, die ist so gruselig. Ähm, ja, und da gibt es halt ein Problem mit dem Monkey und den Skripten. Ähm, und ja, irgendwas haut damit mit den Schildstellen nicht hin und so weiter. Und der Safari, von dem ja das Skript ist der Mystery Wizard. Der hat dafür gleich natürlich ein Update geschrieben. Allerdings braucht man dafür nicht mehr den Grease Monkey, sondern ein anderes Add-on. Das nennt sich Temper Monkey. Ähm, lässt sich aber auch super einfach installieren. Ähm, und der Jörg hat das auch auf seiner Seite wunderbar beschrieben. So in Schritt für Schritt Anleitung. Ähm, und damit ist das auch innerhalb ganz kurzer Zeit. Uh, installiert, der Mystery Wizard funktioniert wieder.
2: Das ist super, weil ich habe heute mein ähm, Firefox aufgemacht und wurde erschlagen, habe mir das so leck mich doch am Arsch.
0: <lacht> du genauso gut, ja? <lacht> Boah, wie ätzend. Ja, das
2: Problem äh,
1: ist wahrscheinlich auch bei GC Little Helper. Ähm, aber ich denke mal, äh, alle ähm, Skripte, die mit Grease Monkey, Tepper Monkey oder was weiß ich für einen Affen ähm, äh, bestückt sind, die werden immer äh, Probleme haben, sobald es ein Update äh, also. Ähm, ja,
0: diesmal <lacht> war es gravierend, weil ähm, der Firefox da so irgendwelche ganz gravierenden Änderungen in den Codex in den, ähm, mit drin hat. Und da haut da gar nichts mehr so richtig hin. Also selbst Grease Monkey müsste da auch erstmal vernünftige Updates fahren. Und, aber irgendwas haut da nicht so richtig hin. Ja, so ein Skript zu schreiben ist ja nur auch nicht gerade einfach. Da muss man sich ja schon ganz schön gut mit, mit diesem Java Zeug auskennen.
2: Und also ich ziehe da vor jedem den Hut, der da so ein Skript äh, aufbaut. Ne? Weil das ist nämlich die Ellie, schreibt nämlich auch gerade noch in dem einen dieser drei Chats, die wir gerade irgendwie zwischendurch mal haben, <lacht> ähm, dass es nämlich auch diesen GC Little Helper betrifft. Und sobald das neu drauf ist, sind alle Einstellungen weg. Dann ist das ist natürlich relativ ähm, ja, nervig. Ja, so. ja, ich,
1: also ich, das, das sind halt auch irgendwelche freien Skripte oder so. Ich meine, das passiert, ja. Ja, das passiert ja, ja bei einer App, sage ich mal, passiert ja das ja nicht. Dann heißt es lediglich, okay, du musst die App aktualisieren, damit sie jetzt mit Android oder mit iOS oder keine Ahnung, was auch
0: immer, bla 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 funktioniert. Ja gut, bei einem normalen Update passiert das ja auch nicht. Ja, wenn du also ein normales Skript-Update Skript machst. Ähm, das Problem ist einfach wirklich, äh, diese Umstellung äh, dann auf das Temper Monkey äh, Add-on, dass dann natürlich die ganzen Sachen, die
2: vorher über Greets Monkey äh, Ja, gut, aber ich glaube, man, ist, das, ist ja ja,
0: das ist ja jetzt eine einmalige Sache.
1: Wir hatten das ja letzte ich glaube, im letzten Podcast hatten wir ja eh schon mal über dieses Temper Monkey gesprochen.
2: Ja, genau, wie sieht denn damit aus? Funktioniert das noch? Ich, ich weiß es nicht. Also ich das würde... Temper Monkey
0: funktioniert jetzt auch. Okay? Ja,
1: aber. Also ich, ich nutze eh den Firefox nicht. Also ich, ich da ich äh, überall bei sämtlichen Podcast-Projekten, wo ich bin, äh, äh, Google-Accounts ähm, habe äh, und jetzt natürlich auch hier Google Docs nutzen, ja auch. Äh, Dings, äh, nutze ich n- den Chrome-Browser. Und ähm, Firefox habe ich schon ein paar Jahre nicht mehr.
0: Ja gut, äh, aber gerade mal viel mit diesen Skripten arbeitet. Und da war eben so früher mal die Diskrepanz unter Chrome sind viele Skripte einfach nicht zum Laufen zu kriegen gewesen. Wenn jetzt mehr auf TemperMonkey umgestellt wird, weil Monkey gibt es ja auch für, für Chrome, dann wird das aber auch Chrome auch vernünftig laufen.
2: Naja, ich meine, das Problem haben wir jedes Mal, wenn, wenn Firefox ein Update raushaut, dass bei gc little Helper bei bp da schon wieder nichts funktioniert und das dauert halt ein paar aber Tage. Das ist, das, äh. das
1: ist aber überall so. Also ja. wenn Groundspeak irgendwas raushaut und die Leute, die alle äh, auf die API von Groundspeak zugreifen, die Ersten, die schreien, sind glaube ich hier, hier äh, die Handycatcher hier von von äh, von, von, von Björn, die das sind die Ersten, die schreien. Wie heißt eure App hier? Ähm,
2: äh. um, Meins Geo? Ja, Obwohl ich da ehrlich ein sagen ein muss, da ist CGO schneller Fall. wie alles ja, andere. Ja, die sind schnell, aber
1: das sind die ersten Leute, die schreien. Oh, Groundspeak hat ein Update gemacht, geht nicht mehr. Das sind ja die hey, ersten. Ja, es ich, dauert wegen mir einen Tag oder zwei Tage, aber, aber, aber wenn wie gesagt, überhaupt
0: so lange.
2: Ja. Ganz ist, ehrlich, ich finde find, das ich Mimimi, wenn die, wenn die Hamster bei Groundspeak mal wieder nicht so schnell sind, finde ich dieses Mimimi Oh, Groundspeak ist dicht, oh, da geht nichts mehr. Das finde ich viel, viel schlimmer. Ganz ehrlich, als ob die Leute dann, weißt du, nichts anderes, meine Güterne, selbst Groundspeak, da wird mal passieren, dass sie, dass die Internetseite immer schlechter, und die haben Updates, so weiß ich nicht mehr, dass immer langsamer sind. Da ist das Geheule so groß, da denke ich das mir so, Leute, habt ihr denn keinen anderen Lebenssinn mehr?
0: Cash,
1: Cashfrequenz, äh, arbeitet heute mit zwei Chats, mit dem Streaming-Chat
2: und. Ja, wir haben den. schon drei. Ja, wer, wer,
0: Streaming-Chat? Mit dem komme ich, komme ich gar nicht
2: rein. Da ist doch kaum einer drin, der vergesst es einfach. Ja, Hier ist ja gerade also, alles tot.
1: Äh, irgendwie ist heute, irgendwie ist heute komisch. Der der kann, ähm, es kann natürlich sein, dass ihr alle diesen geilen neuen Adblocker installiert habt. Ähm, das ist nämlich ein Thema, das habe ich noch gefunden. Ähm, äh, es gibt für, für die Groundspeak-Seite ähm, das, äh, ähm, ein Adblocker, das Skript GC-Ad, Leerzeichen Blocker, blockiert und löscht Werbung auf allen Geocaching-Seiten. Moment. Hm. Auf allen Geocaching-Seiten oder auf der Groundspeak-Seite. Auf den
2: Groundspeak-Seiten. Ja, da steht aber auf
1: allen Geocaching-Seiten. hier
2: also ist die Frage, wie, wie viele Groundspeak-Seiten gibt es? Die Frage, die Frage... Ja, auch auf allen
0: Unterseiten und so weiter. Also, okay. also die Frage,
1: die ich mir gestellt habe, ähm, Also, sie bauen die Werbung scheinbar so, so gut ein, dass sie mir nicht auffällt oder mich nicht nervt. Ähm... Ich musste vorhin
2: erstmal auf die Groundspeak-Seite gucken, wo da Werbung ist. Komm, also, ich gehe da mal ich geh da mal live drauf, weil ganz ehrlich, äh, mit Werbung auf Seiten, ja, okay, das kennt man, aber. Ja, aber es. Da mich das jetzt wirklich nervt. Nö.
1: Nee, ist nicht so. Was mich viel, ja. was mich viel, was mich viel mehr nervt, wenn ich äh, zu Amazon gehe und, äh, und kaufe mir äh, ein 3,5-Klinke-Kabel, kaufe das und äh, ich zwei Wochen lang bei Facebook eine Anzeige kriege, ich soll doch so ein verkacktes Kabel kaufen und ich dann immer ich dann, <lacht> mein, ich dann immer mein Bildschirm anschreibe, was willst du von mir? Das Kabel ist schon lange hier, es funktioniert, aber du kriegst immer noch Werbung. Das finde ich viel bescheuerter, das geht mir auf den Sack oder
2: ja. so. Also ich finde auch, da, da gibt es nervige Werbungen. Und ganz ehrlich, also bei, bei der Groundspeak-Seite ist mir die Werbung bisher noch nicht so wirklich so ins Gewicht gekommen, weil ich sage, so, das nervt mich und selbst wenn es so wäre, das ist eine kommerzielle Sache und wenn die Werbung schalten wollen, sollen ich sie jetzt, es tun.
1: Ich sehe ich sehe jetzt, seh jetzt gerade so eine so eine Jogginghosenwerbung bei mir auf der Seite ganz unten rechts ähm Gerard das, das ist so eine enge
2: Leggings in rot, gelb, beige. Darf Alter, woher weißt du, was ich anhab? Alter, jetzt mal ehrlich.
1: Ach, hasse, ich wollte dir die jetzt gerade bestellen.
2: Na klar. Nee, ich habe die noch pink getupft. Ich klicke da mit Wischtechnik ich klicke da jetzt mal drauf. Ähm, ja, klickt ja. da drauf. Ja, ich, ich, Dann ich kommt auch Gerard kauft da auch.
1: Ich, ich füge jetzt hier einfach mal in den teamspeak chat rein, da das, das ist die Hose.
2: Das ist die Hose, die Gerard gerade trägt. Warte, ich muss jetzt gerade gucken, welcher Chat, weil ich habe hier drei auf irgendwie. das habe ich den fürchten der, der öffnet sich jetzt über Internet Explorer, ist mega geil. Ja, <lacht> komm, da die läuft, sieht doch mega aus.
1: Da läuft doch eine Uhr ab. Neun Tage, 20 Stunden, 47 Minuten und zwei Sekunden gibt es noch
2: 56% Rabatt. Das, ge- das Geile ist, die stand eben, wo ich die Seite geöffnet habe, auf 11 Euro noch weit. Das steht so auf 9,98 Euro. Yeah, Könntest du genau. mir shoppen? Das
1: äh, ist, ist, so, eine, ist so, eine, äh, so eine Jogginghose der Marke Ga- Gay. Nicht nicht Miss, Gay G- G- <lacht> <Games. lacht>
2: <lacht> oh, sorry, ich muss mich mal kurz.
1: Ja, also liebe Leute, wenn ihr keine tollen Hosen kaufen wollt, dann folgt den Link auf unserem äh, Blog. Ähm, da gibt es jetzt ähm, einen Beitrag im Grünforum und es gibt jetzt ein neues Skript, was euch äh, diese Hose wegbeamt. Ähm, äh, nein, ich installiere es nicht. Ich möchte nach wie vor diese tollen Hosen sehen. <lacht>
2: Was ist bestimmt? G- schon okay. Spiel einfach ab. Bitte, Björn. Events. Es ist soweit. <lacht> ja,
0: es ist soweit. Die Anmeldefrist <lacht> ist angelaufen. Und zwar für die 15. deutsche GC-Meisterschaft. Welche Hose muss man da tragen?
2: <lacht> ich habe Keine Zeit. Ahnung. Also wenn wir ein tief zusammenkriegen, kaufe ich für jeden so eine Hose. <lacht> Ja, nee, richtig, Ach, ja. wie Björn gerade sagte, ich wollte dich nicht abschneiden, Entschuldigung Björn, ähm, es ist soweit die Anmeldefrist für die GC-Meisterschaft 2018 <lacht> ist soweit. Ja, also, sie
0: endet am 13.01.2018, also bis dahin. Habt ihr noch Zeit, ein Team zusammenzustellen und euch anzumelden? Mit der Anmeldung akzeptiert ihr automatisch die Regeln. Vor allem den Punkt, die Sieger müssen die nächste Meisterschaft ausrichten. So. Und oh. da wir
2: keine Sieger werden werden. <lacht> 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 ähm, hier mal, weil ich habe jetzt bei uns in der Cash-Frequenz-Gruppe, da wird die letzte Zeit ziemlich viel off-Topic geschrieben. Von was redet? Von der Telegram-Gruppe? Ja.
1: Das war total ähm, geil. Ich,
2: ich habe ja bald geheult. Ne? Lassen wir es mal außen vor, dass ich auf das falsche Foto heute gedrückt habe und den Pike angeklickt habe, wo ich den Obi nehmen wollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Selbst da macht Open Caching sich schon breit und sucht nach Leuten, die hier bei der Geocaching-Meisterschaft mitmachen. Also Jungs, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen, oder? Wir können es doch nicht von Open Caching in die Tasche greifen lassen. Das geht doch nicht. So gerne also, ich die Jungs auch habe. Also aber kriegen auch- wir nicht wirklich ein Team zusammen? Ja, also Auf, Aufruf äh, an die Leute,
1: Open Caching, ähm, alles in der Hose, das wird heute der äh, unser äh, Titel für die äh, sein, alles in der Hose. Mika, äh, ich weiß nicht, wie, äh, nee, ich spreche es nicht aus, äh, Mika, hat Mika aufgerufen? Mika war das, glaube ich, ne?
2: Ich weiß nicht, wer es aufgerufen hat. Er hatte weiß eine kurze Mitteilung gemacht, hat sie halt noch Leute für ihr Team suchen. Ich hatte es hier auch schon das ein oder andere Mal äh, ausgedrückt, dass ich gern mal an so einer Deutschen Geocaching-Meisterschaft, weil es für mich halt neu wäre. Ich weiß, ich bin nicht der beste Rätsler, ich bin wahrscheinlich auch nicht der beste Renner und vor allen Dingen suchen kann ich, ja. Aber ich würde es halt interessieren, da mal mitzumachen. Und wenn sich ein Team finden, ich glaube, der Isopoda hat das schon mal kurz seine Hand gehoben und gesagt, wenn wir ein Team zusammenkriegen, ich würde mitmachen. Also interessieren würde es mich schon, weil ganz ehrlich, wir müssen uns nichts vormachen, wir werden das Ding nicht gewinnen.
1: Das ist klar. Das also, das Team, das Team, das Team, äh, äh, das wird eine. Ähm Kooperation von der Cache-Frequenz und Open Caching sein. Das Team wird heißen Alles in der Hose. Äh, wenn wir ein Team zusammenkriegen, wird Gerard äh, diese äh, geilen ähm, Jogginghosen von der Marke Garmis bestellen. Äh, und äh, dann werden die Leute alle in diesen Jogginghosen dort auftreten. Ähm, ich mache nicht mit, aber ich, äh, mir wird es ein Vergnügen sein, mit Björn dort aufzulaufen und Fotos zu machen. Am ähm, Ende ich- mache
0: ich auch mit.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also jetzt mal, jetzt mal Flachs beiseite, wirklich. Schach's beiseite, ganz ehrlich gemeint jetzt, wenn wir ein Team zusammen kriegen würden, würde es mich sehr, sehr freuen. Ich hätte da wirklich richtig Bock drauf, da mal mitzumachen. Und wenn ja, es nur die Quali ist und wenn man die Quali
1: nicht schafft, okay, ist sagen, es halt so. Aber Die Quali müsste ja allein schon Wolfgang machen. Also,
2: äh, ja, Wolfgang ist gut. Ach, nee, aber mal so. Oder aber selbst wenn sie sagt, wir würden daran teilnehmen, <lacht> wenn wir es nicht schaffen, würden wir vielleicht zu dieser GC-Meisterschaft fahren. Mich würde wirklich brennend interessieren, weil das wirklich ein Ding ist. Das ist komplett bis jetzt an mir vorbeigelaufen. Habe ich noch nie mitgemacht. Würde ich mal gerne tun. Ganz ehrlich. Also wenn sich da vielleicht noch vier andere finden. Wenn man da sagte, gerade er macht mit, dann brauchen wir Auf nur noch drei.
0: Ja. Ja, also wenn die ich da noch welche finden. Teilnehmer äh, sind erforderlich. Also fünf ist natürlich immer besser
2: als nur vier. Und wenn jetzt noch, weil ich nicht rätseln kann, wenn wir jetzt noch vier kriegen, die rätseln können, okay, Björn kann rätseln, Björn dann kann brauchen rätseln. wir noch drei, die rätseln können.
0: Ja, und dann schauen wir mal, ob wir durch die Quali kommen. Ne? Genau, also das ja
2: würde mich wirklich nicht, brennend interessieren, ganz man ehrlich. Ich weiß ja auch nicht,
0: ähm, wie die Quali dies Jahr äh, gestaltet wird. Ja, also ich weiß noch, von der in Hannover, da sollten ähm, Caches gebaut werden und eingereicht werden zu dem Thema ähm, Grün und Urban. Also, da sind richtig tolle Dinge dabei rausgekommen. Und dann gibt es halt noch wieder den zweiten Teil der Quali mit irgendwelchen Mysteries, die gelöst werden müssen.
2: Also hier nochmal der Aufruf, wenn sich noch drei Leute finden, die mitmachen würden. Es würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn wir da vielleicht ein Team zusammenkriegen würden. Genau. Und das das Ganze Spaß, Spaß an der Freude. Freund. Findet statt vom 1. bis zum
0: 3. Juni 2018. Genau. Ich ich in der Örtlichkeit ist das in Ostwestfalen-Lippe. Ich glaube, die prämieren
1: dies Jahr die schönsten Hosen. Das ist definitiv die schönste. Ja,
2: ich hoffe, Hose. dann haben wir zumindest
1: qualifiziert. Wie heißt die? draw string gecko pattern print narrow Fit mans jogger pants Alter! <lacht> Alter. <lacht> Alter. Geile Hose, super cool. Ja, es lohnt sich wie immer, live dabei zu sein. Dann kriegt ihr ja auch wirklich alles mit und kriegt richtig was auf die Ohren. Ich weiß gar nicht, ähm, gibt es jetzt noch was auf die Ohren? Natürlich.
2: Dies und das.
1: Ah, ein Thema, was mich betrifft. Ich habe ja wieder gedacht, ähm, äh, ich habe einen neuen Freund gefunden, einen Reviewer, der bei uns äh, <lacht> Cash äh, reviewed. Ich habe gedacht ähm, Obwohl, das ist jetzt eine Frage, es wäre ja mal schön, wenn sich ein äh, Reviewer bereit erklären würde und äh, mal dieses Phänomen erklären würde. Äh, Ja, was ist passiert? Äh, Ich hatte ja schon mal erzählt von meinem Multi, äh, den ich als Mystery listen wollte, was der Reviewer nicht so wollte. Ja, aber ich habe jetzt ein Mystery rausgehauen, kurz erklärt, den GC-Code habe ich gerade nicht am Start, Äh, kurz erklärt. Ich habe Fotos, äh, Filmsequenzen aus aus, Filmen aus den 90er Jahren genommen. Die man nicht so ohne weiteres mit irgendwelchen Bildersuchmaschinen findet. Da habe ich vorher das äh, vorher gecheckt äh, und habe gesagt, äh, und habe dann äh, die Bilder auf diese, in dieses Listing eingebaut, habe drunter geschrieben, äh, findet äh, die Filmtitel heraus und äh, anhand der Filmtitel macht daraus äh, Buchstaben, äh, Zahlen daraus, also A gleich 1, B gleich 2, ne? Kennt man ja aus jedem Geocache und äh, setzt das in die nachfolgende Formel ein, bla 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 bla. Alles schön und gut. Ich hatte den ersten Abstandskonflikt mit einem äh, anderen Geocache, äh, den ich dann durch Zufall gefunden habe, weil meiner ganz in der Nähe lag. Ja, und dann kam die Reviewer-Note und ähm, mir war bekannt, dass man das machen sollte. Äh, es stand in der Reviewer-Note drin, bitte ähm, erkläre in der Reviewer-Note, äh, wie man das Rätsel löst. Und ich stand da erstmal so davor, so, äh, was, willst, <lacht> was willst du von mir Es steht doch unter dem Bild. Finde die Filmtitel heraus, setze die Buchstaben in Zahlen um und setze das in die Formel ein. Das steht doch im
2: Listing drin. Ja, das ist aber richtig, aber der wusste nicht, welche Filme das sind.
1: Da habe ich so gedacht, ich sage, warum soll ich dir denn jetzt nochmal erklären, äh, was du machen sollst? Dann habe ich erst überlegt, will der mich verarschen? Mag der mich nicht? Oder... Steckt da ein System hinter, dass die vielleicht das wirklich immer? Also, ich weiß, dass sie immer eine Review-Note haben wollen, wie den Rätsel löst, aber die, es stand ja wirklich im Listing drin, was sie machen sollen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe den kompletten Text da aus meinem Listing kopiert und habe den als Reviewer note abgeschickt. Pops, Cash wurde freigeschaltet. Und da habe ich, so, da, da hab ich und da habe ich, da hab ich dann wirklich so äh, den kompletten Glauben an die Reviewer verloren. Habe so gedacht, so. Hast du ihm? Es stand im Listing drin, wie du ihn löst. Du konntest es lesen und hast es, hast du das Listing nicht gelesen? Weil genau den gleichen Text habe ich in die Reviewer-Note geschrieben. Wir haben vorhin im Vorfeld äh, philosophiert, vielleicht muss man es wirklich in eine Reviewer-Note reinschreiben, dass die sich diese, genau diese Reviewer-Note äh, irgendwie abspeichern, dass die wissen, wie die diesen Cache lösen. Weil eigentlich hätte ich es nicht machen müssen, weil man konnte ganz klar sehen. Weil ich, ich ganz ehrlich, ich stelle mir jetzt vor, äh, äh, Casher XY äh, macht ein, äh, baut so Sodoku ein. <lacht> weißt du, und anhand dieses, so- dieses Sodoku siehst du schon, äh, das ist A, das ist B, da ist eine Formel unter. Und dann fragt er Re- und dann sagt der Reviewer, schreib mir bitte eine Reviewer-Note rein, wie ich das löse. Hallo, du musst das Sodoku lösen und die Buchstaben da da unten reinsetzen.
2: Also, ja, ganz, ich mein- also ganz ehrlich, da
1: frage ich mich ernsthaft, also was stimmt mit denen
2: nicht? Also, da ich es gerade nicht weiß, ich weiß von welchen Cash, ich weiß nicht, war bei einem da Problem? Ich hatte jetzt eben von dir drei gc codes bekommen, hast du das bei allen, oder? Nee, die, die anderen sind ja wesentlich älter. Also, <lacht> früher, Ach so, okay. Ja, nee, also
1: es, es kam irg- es, es kam irgendwann mal auf, ähm, dass man gesagt hat, ähm, ja, erklär dem Reviewer bitte, ähm, wie du das Rätsel lösen kannst. Kann ich völlig nachvollziehen, dass der
2: Reviewer das nachvollziehen will, ähm, ja, okay, aber das war sehr eindeutig, oder? Das hätte ich selbst ohne Listing verstanden. Selbst wenn ich mir noch nichts durchgelesen hätte.
1: Ja, wie gesagt, und äh, irgendwann kam dann halt mal das auf und dann, äh, ja. Aber warum soll ich in der Reviewer-Note äh, was posten, was im Listing steht? Ich habe hab das aus dem Listing kopiert, in eine Reviewer-Note gemacht und dann hat das mir erst freigeschaltet.
2: Ja, vielleicht ist das wirklich auch wieder so ein so ein, Es steht ja, glaube ich, in den Regeln drin, dass wenn du eine Review fragst, du musst ihm die Lösung quasi präsentieren. Ich glaube auch einfach, dass der Listing nicht gelesen hat, sondern einfach gesagt, okay, das ist ein Rätsel, bitte teil mir mit, wie man dieses Rätsel löst, fertig. Der Obi- ich glaube, dass das auch so Mechanismen sind, die Obi- äh, ganz da gut. einfach greifen. Der Urbiwan schreibt in einem unserer 500 Chats, die wir heute haben, ja, äh,
1: in der Note steht später nachweisbar, falls etwas geändert wird. Dies wird beim Review am Listing liegen, für uns unsichtbar. Oh, okay. Ja, das ist ja ja genau, das ist das, das ist ja das was ich gesagt habe, dass die vielleicht so eine, so eine Schublade haben, wo genau diese Reviewer Note abgespeichert ist und wenn dann hinterher einer was ändert, was wir schon mal angesprochen haben, der Supertrick. Das wäre die einzige Lösung für mich.
2: Also, da ich ich weiß ja nicht, um welchen Cache es handelt. Ich möchte noch einen Spoiler rausrücken. Bitte. Speziell für den Isopoden. Ich habe eine Melone getragen. <lacht> Ah, ganz genau. Ich ein weiß, Fall du kannst drin. einfach noch nichts mit anfangen, aber vielleicht hilft dir der Satz ja weiter. In der Hose? Äh, äh, nee. äh. Was in der Hose? <lacht> Melone in der Hose. Das ja, ist mir relativ ja. egal, wo du die Melone trägst, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ein äh, Thema, äh, oder The- wir haben ja öfter mal Themen, wo ich mich immer ernsthaft frage: Leute, ihr habt Probleme.
2: Ja. Kann man- ich habe mich auch, so- was soll denn das? Ja, es ähm,
1: stellt einer im Grünforum die Frage, eine Kopie dieser Nachricht per E-Mail an mich schicken, deaktivieren. Kann ich das deaktivieren? Da gibt es eine riesen Diskussion zu, das heißt, naja, acht, äh, acht, Beiträ- äh, acht Beiträge. Ähm, man kann das, glaube ich, äh, deaktivieren, dass ich das nicht bekomme, aber mittlerweile ist es ja bei Groundspeak auf der Seite so, äh, dass man viele Sachen erstmal suchen muss, oder?
2: Äh, ja, anscheinend schon. Ich meine, ich finde diesen Beitrag so geil, weil direkt die erste Antwort, das einmalige Deaktivieren geht, indem du direkt neben dem zitierten Satz den Haken entfernst. Das, das fand ich ja. immer sehr toll. Ich meine, ja, wo auch sonst. <lacht> ähm, aber ein dauerhaftes Deaktivieren ist seines Wissens, also von der Antwort von Fadenkreuz, das war anscheinend nicht möglich. Ah, er hat zumindest so keine Einstellung dazu gefunden. Ich meine, jetzt mal ehrlich, entweder beschwere mich, weil ich E-Mails krieg und wenn ich keine E-Mails davon brauche, dann Mann. Das hatten wir, glaube ich, schon
1: öfters mal mit irgendwelchen E-Mails und so ein ganzes Gedön so. Und äh, wenn irgendeine Internetseite, sei es Groundspeak oder wer auch immer, es äh, dir nicht ermöglicht, irgendwelche E-Mails abzubestellen, dann setz einen Filter. Wenn ich eine E-Mail von ja, Grounds... Es,
0: es geht ja darum, wenn ich jemandem eine E-Mail schreibe, so habe ich das da verstanden, ähm, dass ich eine... Mail bekomme, äh, wo genau diese Mail, die ich über das Kontaktformular äh, ähm, geschrieben habe, auch nochmal bekomme. Und ja, aber ganz ehrlich. Ja, ähm, das kannst du deaktivieren.
2: Da gibt es ein Häkchen
0: für. Dann, dann deakt- Zum Punkt E-Mail äh, als Kopie an mich. Genau. Ja, dann, deakt- ja, dann mache ich den Haken das einfach. einfach raus. Und ja, genau. Dann aber ist es, aber erledigt. es geht auch darum, es wird nicht dauerhaft. Ne? Also, wenn ich, ja,
2: aber
1: das hast du doch. Das hast du doch auf keiner Seite.
2: Ja, das Problem ist, selbst wenn du es dauerhaft deaktivierst, bis sich am beschweren, warum habe ich da keine Kopie von bekommen? Ich
1: wollte das, <lacht> das, 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 das hast du doch auf keiner Internetseite. Du hast doch, du hast doch jedes Mal, wenn du in irgendeiner Möglichkeit auf irgendeiner Internetseite dich anmeldest oder so, als allererstes kriegst du immer angeklickt, ich möchte Newsletter abonnieren. Nein, will ich nicht, da muss ich den Haken rausnehmen. Vergesse ich das, mache ich das nicht. Also, ja. das, das Problem, äh, wir haben es ja auch im Vorfeld gemacht, äh, um nochmal auf meinem ähm, mysteriösen Mystery zu kommen oder so, ähm, bei mir war es so, oder ich habe es überlesen, äh, dass ich einfach Jage angeklickt habe. Äh, bei mir war äh, der äh, hauseigene neue Geochecker ähm, bei Groundspeak aktiviert. Ich habe erstmal ein bisschen gesucht, bis ich ihn VRD aktiviere. Ja, ich muss halt bei, auf Listing bearbeiten gehen und irgendwo steht ganz klein, äh, äh, wo du den Haken wieder rausnehmen musst. Also,
2: das Leben besteht halt einfach nur aus Haken. Ihr müsst einfach nur Haken rausmachen. Irgendwo ist irgendwo, irgendwo ist immer ein Haken. Ich meine, die einzige Sache, der Kocherreiter hat sich zu diesem Beitrag auch nochmal, äh, da geäußert, da drehte sich aber erst drum, dass man halt die E-Mails ausschalten kann, wie wir das auch schon mal hatten, für das Message Center. Ich kann das Wort immer noch nicht, ich mir Für das Nachrichtencenter irgendwann raff ich das auch mal. Ähm, daraus wurde aber wieder, ich meine, die Lumi, einzige, Center. Genau, Lumi Center. Ähm, aber, es ist nicht klar, es lässt sich nicht dauerhaft abschalten. Das sieht halt die Groundspeak-Website nicht vor. Was natürlich möglich wäre, wenn man das möchte, einfach vielleicht mal an Grease Monkey, so wie Gizzi Little Helper 2 oder an GC Little Helper an für sich einfach mal schreiben. Wäre das nicht vielleicht eine Sache, dass man sagt, so mit dem Skript könnte man dann arbeiten, dass man das dauerhaft abschalten will, wenn man das möchte? Ich glaube, die könnten das am ersten. Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber dafür müsste man sich mal an, ähm, Geht's hier Little Helper vielleicht auch mal wenden und sagen, könntet ihr nicht vielleicht dieses und jenes noch einbauen? Und da sind die eigentlich auch immer ziemlich offen drin. Weil die Groundspeak-Website gibt es halt einfach nicht vor, dass man da das dauerhaft abschalten kann.
1: Ja, und äh, wenn man Wünsche hatte, dann dauert es etwas länger oder es passiert gar nichts. Genau. Ein Thema, ähm, was ich ja auch äh, sehr interessant finde, noch nie drüber gesprochen. Ähm ich habe ein Trackable aus einem Cache genommen, habe diesen äh, Trackable gelockt und irgendwann habe ich ihn verloren, weil ich, keine Ahnung, beim Wandern eine Tasche verloren habe oder ich habe ihn einfach verbammelt. Ähm, was macht man? Das ist, das
0: ist eine gute Sache. Was macht man? Ich ja, kann genau. mich da... Diese Frage stellen. stellt sich nämlich auch jemand im Forum. Im blauen ja. Forum. Ne? Das ehemalige
2: blaue Forum ist ja jetzt auch... Cool. genau. Ich meine, die Frage ist ärgerlich. Ähm, logisch, er hat jetzt einen Track, einen TB gehabt, den hat er auch gelockt und war stolz, dass alles geklappt hat. So, und jetzt auf einmal er findet ihn nicht mehr. Ja, er ist wohl wie vom Erdboden verschwunden. Ähm, ist ärgerlich, nicht nur für denjenigen, der ihn verbummelt hat, sondern auch gerade für den Owner dieses TBs, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, in der Vielzahl äh, ja, das lässt sich auch nicht vermeiden. Ich habe dann auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Ich, ich nehme mich da nicht außen vor. Ich habe einen TB gehabt, den habe ich ähm, discovered, habe den mitgenommen. Ich dachte so, komm, bis zur nächsten Reise in die Tasche ähm, aus dem Blick, aus dem Sinn. Und irgendwann so, ich hatte da nur noch einen. Hatte ich noch einen? Hatte ich keinen? Wo ist der hin? In irgendeiner Ecke verschwunden, wo ich eigentlich dachte so, komm, da, da legst du ihn ab, da findest du ihn immer wieder. Ist natürlich ärgerlich. Aber das willst du großartig machen? Ich persönlich würde jetzt den Owner anschreiben und sagen so, haha, hallo, mir ist dann ein Missgeschick passiert, so unangenehm das auch ist. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Owner da wahrscheinlich total angepisst drauf reagiert. Auf der anderen Seite, als Owner muss ich damit rechnen. Ich habe aber lieber jemanden, der sagt, so, hör mal, mir ist dann ein Missgeschick passiert, ich suche nochmal alles ab, aber sei erstmal so, es könnte sein, dass er weg ist, habe ich lieber wie jemanden, der sagt, ich habe das irgendwo abgelegt und es ist nicht so. Aber ne, genau aus dem Grund ist mein auf einmal verschwunden. und ja.
1: ja, ich sag mal so, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, äh, dann sagt man es halt einfach dem Geocacher, das ist halt dumm. Ja. Wenn es ein Trackable ist, kann man eine Kopie losschicken. Wenn es eine Coin ist, ist es doof. Aber Coins werden ja, glaube ich, fast gar nicht mehr verschickt. Selten. Also, wie gesagt, ich glaube, der beste Weg ist halt einfach, äh, sich einfach bei dem Geocacher zu melden, sich zu entschuldigen oder so. Oder man macht es halt einfach wie ich. Ähm, ich... Ähm, Verliere ständig Trackables oder Geocoins. Ich lock die einfach in irgendeinem Cash ein und wenn dann einer sagt, ist nicht mehr da, dann, dann ist er halt weg.
2: Was <lacht> mich gerade so fragt, was sag ich mit deinem Flaschenöffner? Hä? Den hat man schon lange nicht mehr. Du hast doch mal einen Flaschenöffner, TB. Der liegt hier immer noch, der Flaschenöffner. Der, Glaube.
1: der liegt hier immer noch, das ist kein Witz. Und äh, ich habe diesen Owner sogar mal angeschrieben und äh, der ist seit Jahren nicht mehr in irgendeiner Weise aktiv. Der antwortet nicht auf die E-Mail. Aber er liegt hier. Er ist da, der Flaschenöffner. Also ja, das wenn, ist doch schon mal was. Wenn der, nicht der gegangen. Vor allem, der sollte zu irgendeinem grill kommen, wenn er wieder in Raum Göttingen kommt. Und ähm, ich habe ihn angeschrieben. Ich sage, du, der, der, der Flaschenöffner ist hier bei mir. Ich sage,
2: Grill-Event, mach grill Ich komme dahin und bringe dir diesen Flaschenöffner. Du kriegst von den meisten Leuten aber keine Antwort. Jetzt ja, mal ehrlich. Das, das ich habe das gemerkt. Ich war damals in Frankfurt auf dem Flug. Nee, nicht in Frankfurt. In Düsseldorf, am Flughafen, die haben ja auch so ein TB-Hotel. Da habe ich so ein Elch mit rausgenommen, der hatte halt die Aufgabe, nach Norwegen zu reisen. Das war noch ein halbes Jahr bis zu meiner Norwegen-Reise. Den hatte ich dann angeschrieben und gesagt, mal, ich habe den gefunden, kann ich den mitnehmen. Ähm, ich setze ihn dann ungefähr in einem halben Jahr in Norwegen aus. Die Norwegen-Reise ist jetzt schon über ein Jahr hin. Ich habe bis heute noch keine Antwort, ob ich ihn behalten darf oder nicht. Also von daher, ja.
1: Ja, also man kann einfach dazu sagen, ähm, seid ehrlich, schreibt die Kescher an und ähm es kann auch, äh, bei äh hat es ein Jahr gedauert, äh, bei manchen Leuten dauert es halt fünf Jahre und dann, äh, dann machen sie eine Fete oder zumindest feiern dann ein Jubiläum. Genau, zwar, Happy Hello. Birthday. Happy Birthday nach Ulm, fünf Jahre Cashers World, ganz liebe, nette Leute da. Ich war schon mal auf dieser Höllentrip, äh, himmels äh, tour da und da war ich äh, bei Cashers World und die haben fünf
2: Jahre, ne? Kennst du die Leute, Gerard? Ja sicher, das ist der Tobi. Ach, der Tobi, das ist sicher. Da Kenne ich ihn. Das ist doch der, der unsere Pins gemacht ist das hat. Das der
1: Pin-Tobi.
2: Das ist der Pin-Tobi. Genau. Also, es reimt sich. Obi, setz dich mal mit Tobi in Verbindung.
1: Vielleicht hat er einen Pin für dich, den Gerard vielleicht vergessen hat. <lacht>
2: <lacht> der hatte sogar noch alle Pins eher wie wir. Ich weiß gar nicht, hört Tobi Podcast? Oh, ich glaube nicht. Ach schade. Tobi, wir, suchen, ich, noch, wir suchen, Doch, den Geocoin-Stammtisch, den hört er ja, das weiß äh. ich.
1: Tobi, wir, suchen, ja, genau, Tobi, wir suchen, noch einen, wir suchen, noch, ach, hier, dann machst du das gleiche hier, nächstes Thema, wir suchen noch einen Sponsor für eine, für eine Geocoin, das kann ja mal Cashers World machen. <lacht> zum fünfjährigen, zum fünfjährigen Jubiläum von Cashers World, äh, Geocaching Shop in Ulm. Ulm! Äh, könntest du noch mal, äh, eine Cash-Frequenz-Coin äh,
2: sponsoren? Ich war, noch, noch. ich war ich war noch nie da, aber, Irgendwann muss ich mal dahin. Ich mein, Tobi kenne ich jetzt auch schon seit zwei Jahren jetzt ungefähr ein unheimlich ganz netter ein Zeitgenosse. Ganz
1: lieber netter Kerl. Also das
2: Dem ich aber auch noch gratulieren möchte, ein bisschen nachträglich ist nicht nur ähm, Cashers World feiert Geburtstag, sondern auch noch der Cash-Corner, die Martina, ist 50 geworden und hat deswegen in ihrem Shop auch noch, ich glaube, 15%, 25% ah, okay. glaube ich für die Woche, die hat er auch Geburtstag gehabt, aber wie gesagt es ist halt ein typischer Geocoin ähm, Shop für mich ne? und, ähm, auf mehreren Events getroffen und alles super nette Leute und ich, ich hoffe, dass es nicht nur ich, bei den 5 Jahren bleibt
1: Ich würde gerne mal kurz Werbung machen, also äh, wenn ihr wissen wollt, wie man äh, Livestream mit einem Mac oder mit einem ähm Windows, windows heißt das Ding. Windows, Windows-Rechner heißt windows geht auf www.hörspitzen.de Da gibt es einen extra Workflow für, wie das funktioniert. Im Impressum steht meine Adresse. Ich habe am 9. Dezember Geburtstag. Was? Am 9. Dezember? Habe ich Geburtstag. In dem Impressum von www.hörspitzen mit OE geschrieben steht meine Adresse. Ich habe Geburtstag. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut und packt euch alle mal
2: äh, in die Hose. Tschüss. Genau, no, in die kunterbunte Jogginghose. Aber erstmal ist die Frage natürlich gestellt, bevor wir zur GC-Meisterschaft weiter übergehen. Äh, wann ist denn das nächste Mal, lieber Björn?
0: Das nächste Mal ist noch eine Folge im November. Ehrlich? Am Krass.
2: 23.
0: Es ist wieder ein Donnerstag.
2: Unbelievable. Es, wieder, es
0: wird wieder 19 Uhr sein. Und wir sind in live.
2: So, welchen Chat wir dann benutzen, könnt ihr euch noch überlegen.
0: Ja, da müssen wir mal gucken, welchen wir da finden, <lacht> ja, der auch vernünftig funktioniert. Also heute ging ja irgendwie gar nichts.
2: Sorry. Ja, kommen die Anfangsschwierigkeiten hatten wir, wo wir angefangen haben mit dem Live, hatten wir auch. Das ist jetzt wieder neu und wir werden da schon eine Möglichkeit finden. Ja,
0: das war mal ja. finden. Bis dahin sage ich mal Tschüss.
2: Ja, mein ähm, kleines, nettes Whiskyglas ist auch leer. Damit möchte ich mich auch verabschieden bei euch. Danke, dass ihr wieder live dabei wart. Im Chat bei TeamSpeak auch an die Runterlader nochmal ein herzliches Dank und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche Donnerstag wieder hören, hier live. die Runterlader. Ja genau, die Runterlader. (lacht) Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, dass ihr uns auch alle treu bleibt. Bis nächste Woche Donnerstag. Ciao. Tschüss.